0: Fala galera ligada no MME Brasil, fala galera ligada no YouTube do MME Brasil TV, chegamos em pleno feriado, eu sou o Thiago Kiu e estamos com a edição 277 do podcast It's Time, que chega para você por mmabrasil.com.br. também colocaremos no nosso feed da Central 3, onde voltaremos a partir da semana que vem, após esse... Longo feriado de seis dias para algumas pessoas que tiveram a oportunidade de emendar todas esses essa segunda e essa sexta-feira, esse mini carnaval aqui que nós tivemos em novembro. E hoje chegamos para comentar mais um evento do UFC, o Fight Night 140, que aconteceu no último sábado pela primeira vez na Argentina, em Buenos Aires, capitaneado. Pelo, pelo argentino talvez mais bem sucedido da história do MMA, a Santiago Ponzinibbio, que também tem muitas raízes na sua caminhada como lutador aqui no Brasil, treinou por muito tempo no Brasil, hoje treina na American Top Team, contra o New Magni, uh, além de outras ótimas lutas envolvendo o Ricardo Lamas, envolvendo o Johnny Walker, brasileiro radicado na Inglaterra, que chegou chutando a porta do, do peso meio pesado, entre outros assuntos, além de repercutir também um pouco da, da nova decisão do UFC de encerrar a categoria do peso mosca. Para me auxiliar em mais essa empreitada hoje totalmente virtual, comigo o mestre da casa aqui, que foi o que teve também a honra de fazer a, a resenha deste UFC Buenos Aires, Diego Tintin, boa noite, meu caro, como vão as coisas aí? Vamos que vamos para mais um podcast? Boa
1: noite, Tiago
0: Kiel, boa
1: noite quem nos ouve ao vivo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está na versão gravada, um salve também para o colega também que vai entrar com a gente. É, um evento foi muito legal, cara. Esse evento da, da Argentina é uma estreia aí num, mais um país sul-americano, né? Depois do Brasil e do Chile, um surgimento, o um nascimento, pelo menos a, a solidificação de um, um ídolo aí do esporte argentino, né? O Santiago tem tudo para ser aí um, um, uma grande referência aí para o MMA na, na Argentina. Um evento muito bacana, boas lutas, boas surpresas, boas revelações troca de guarda em algumas, algumas lutas aconteceram, um veterano de muito valor se recuperando né, de uma, de uma trajetória que teve problemas aí nas últimas lutas para ele. Então, um evento que vale a pena bastante a gente debater e para isso estamos aqui, o que é uma grande honra. E como você falou também da resenha, né, primeira vez que o Alexandre deixou de fazer uma resenha, eu achei que foi um evento que valia a pena não, não deixar esse buraco aí na nossa programação do site. E tentei, é, de alguma forma, fazer com que os leitores tivessem alguma coisa. Claro que não nunca vai ser do mesmo nível do, do Alexandre Martins. Ninguém no Brasil consegue fazer algo do tipo, mas que pelo menos tivesse um, alguma coisa para ler. Né? E espero que tenham gostado
0: todos. Modéstia, muito modesto, senhor, viu? Porque se há alguém no Brasil que tem capacidade de escrever no nível de Alexandre Matos, esse alguém é Diego Tintin, não tenho dúvida e tenho certeza. Ah, ela.
1: Ah, que só meu... outra coisa, né? você falou que o John, o John Walker ser o brasileiro radicado na Inglaterra, eu diria que na Escócia, né? Radicado na Escócia.
0: É, tem, tem esse detalhe, né? <risos> e o nome já ajuda bastante, inclusive, pois né? E é. É. É, eu tenho certeza que quem concordará comigo será meu camarada Gaúcho Paulistano, Bruno Costa, boa noite, meu caro, como vão as coisas aí?
2: Fala aqui o Fala Tintim boa noite, prazer estar aqui de volta para a gente conversar um pouquinho sobre mais um evento do UFC e alguns outros assuntos, se a gente tiver tempo. E assim, cara, o Tintin é muito humilde, ele é um ser humano muito humilde, eu falo hoje pra galera que, que acompanha a gente lá no grupo de colaboradores do WhatsApp, que é uma pena que o tintim não possa produzir mais material pro site e sobreviver disso, porque o cara é realmente excelente demais, a resenha dele ficou maravilhosa, tá sendo muito humilde em querer não se colocar no nível do Alexandre Matos, porque merece sim esse elogio e vários outros. Uh, bora falar sobre esse evento na Argentina primeiro e eu acho que eles voltam para lá em alguma ocasião UFC uh, falar sobre as lutas que aconteceram um bom evento realmente começou em uma velocidade um pouquinho menor mas mas depois pegou no tranco vamos ver se a gente faz isso aqui também hoje
0: e interessante que uh, no UFC Chile onde nós tivemos em Santiago e também aqui em São Paulo nas coletivas de imprensa o UFC reafirmou que pretende voltar à América do Sul ano que vem, não só no Brasil, em outros países também. Então, é bem possível que a Argentina, talvez não todo ano, mas assim como o Chile, entre na rota aí do, do calendário, não para não dizer fixo, mas do calendário mais habitual do UFC, não tem apenas esse evento. Acho que, como aconteceu aqui no Brasil, é, naquele primeiro evento... É, capitaneado pelo Anderson que foi a volta do UFC pro Brasil uh, é, que foi um evento de sucesso também que teve bons momentos com vitória do Minotauro com Maurício Shogun e tudo mais que foi um ótimo pontapé junto com o Tufi é, com o Tuf 1 depois para dar esse para colocar o Brasil de novo na rota dos eventos foi um evento muito legal que entregou muitas lutas pro público argentino realmente pegar gosto porque é, você ter um anticlimax de um evento ruim também pode guardar uma primeira impressão que fique na memória do torcedor, na memória da imprensa argentina e acabe não ajudando nessa solidificação de esporte em outros países sul-americanos e é lógico que ter um lutador como o iníbio que não parecia talvez na época do TUF Brasil 2 que foi o TUF que ele, que ele participou, uh, talvez ele ainda fosse muito é, pouco lapidado, tivesse pouco... pouca Não vou dizer pouca técnica, mas ainda... Muito, muito cru, muito, muito cru. É, muito pouco cru. refino é, técnico, é, é pouco né? refino técnico, que acabou se, se evoluindo de uma, uma ótima forma e vai entrando aí no top 10 numa categoria bastante complicada, que é o peso meio médio, e, e pode trazer aí bons frutos. Não só na Argentina, mas para todo, todos os eventos sul-americanos ter já uma já é já é algo cara...
1: que o que o Chile não tem né o
0: que é Ex luta do exatamente luta, exatamente né? então facilita bastante é, para a gente já entrar nessa luta Tintin é, eu queria que você comentasse um pouco é, sobre a luta como você enxergou <risos> o, o combate foi uma luta que acabou com o nocaute do Ponzinibbio no no quarto round uma atuação bastante é, sólida contra um lutador que se não é dos mais brilhantes é um, é um lutador que já se solidificou com uma, uma certa força, pelo menos ali no nível de top 15, top 20 da categoria, já chegou a um posto mais alto no passado sempre que foi colocado contra é, a parte mais alta do top 10 sofreu, não conseguiu dar o passo além necessário, mas não foi um zé ninguém, né Titim. Foi uma luta que isso ali ficou bastante o Pãozinho aí, numa atuação bastante valorosa do Argentino.
1: É, exatamente. O Neil Magni,
0: inclusive, nessa luta, ele ainda era
1: oitavo colocado do ranking. Não é um, um Zé Ninguém, como você falou, lutador de muito valor, que tem algumas armas importantes, apesar de não ser um, um gênio né, da, do esporte um cara que consegue é, brilhar contra alto nível mas é um lutador que serve perfeitamente para separar ali, o joio do trigo do meio médio. Ele consegue barrar muita gente que tenta chegar na, na elite, embora contra essa elite ele não consiga resultados de, de, de muito destaque. E, e nessa luta era clara a barreira que o que o tinha para enfrentar. As duas maiores qualidades do Nimegni são um bom controle de distância, que ele é muito comprido, ele tem, ele tem uma envergadura muito grande, a maior da divisão, se não estou enganado, tem mais de dois metros de envergadura, braços compridos, pernas compridas, ele consegue manter muitos adversários ali distantes por conta disso, né, ele impõe ali uma barreira de jabs que é difícil você ultrapassar, né, sem, sem ser atingido, né, e outra outra qualidade muito forte dele é um preparo físico dos melhores, né, da, de todo o UFC, é... É um cara que cansou de, de, de apanhar no, no round inicial e segurar a onda e fazer o adversário cansar e depois conseguir a reviravolta na luta. Isso aconteceu, por exemplo, eu lembro uma luta contra o Hector acho que ele teve muito perto de estar nocauteado, resistiu, tem grande resistência também e, e depois, no, na metade final da luta, ele acelerou e conseguiu uma vitória por interrupção. É um cara de, de, de ter esse destaque, né, esse certo destaque, e o Ponzinibbio para enfrentar o, essa, aquela barreira de Javes que a gente estava falando, ele era, ele sabia, ele tinha consciência de que ele ia engolir, ter que engolir alguma coisa, mas ele tinha que responder com muita pressão e muita contundência, né, que são é, características dele. E para isso acontecer isso dar certo, ele necessita estar com o preparo físico muito em dia. E ele está, né? Uma das falhas dele, quando ele apareceu no túmulo, você falou que ele era muito puro, mas, além disso, também a parte física dele deixava a desejar. Várias lutas, ele estava terminando o segundo round já com, com uma gravata ali na é, língua de fora, ali no meio do peito. É, mas é, dessa, ele conseguiu essa evolução, ele conseguiu... Ser, acertar não só o condicionamento físico dele, que está muito melhor, né, treinando em, em lugares com mais estrutura, fazendo, né, tendo mais investimento no, na preparação dele, até com, provavelmente com nutricionistas, etc, né, fisiologistas, além disso ele tá sabendo muito bem se comportar estrategicamente na luta, a fim de não queimar todas as energias dele logo no início dos combates, e isso muito importante, nesse, nesse combate contra o Neil ele saber que ele precisava ser contundente, ele precisava ser agressivo, ele precisava pressionar, mas não entregando tudo que ele tinha logo no começo, porque se ele fizesse isso, o Magni conseguiria a a volta para cima dele. E ele foi perfeito na estratégia dele, ele conseguiu encurtar, ele conseguiu golpear com força, ele fez muito bom uso dos chutes baixos, ele deixou a canelinha fina do Magni totalmente destruída com o chute dele, no, no quarto round já dava pena ali que o Magni não, não conseguia andar não conseguia sair de lado não conseguia se movimentar de forma nenhuma era um alvo fixo ali para os chutes e para os socos do Ponzinibbio e toda a, a potência dele fez a diferença ali para definir a luta não sei com um gancho um destruidor que jogou o Ponzinibbio de para a cara no chão é, o, o Ponzinibbio desculpa o Magni com a cara no chão e foi uma uma grande vitória do, do, do Ponzi Nibu, ele provou ali que é, já pode ser considerado sim lutador de elite, ele pode tentar um, um duelo ali contra qualquer lutador da, da elite desse peso, que ele vai ter as chances dele, ele vai ser uma luta justa, vai ser uma luta que vai ter equilíbrio de forças, ele não está abaixo dessa galera não, a ponto de, de não não conseguir um combate no mínimo equilibrado. Eu acho que ele está no nível e vai enfrentar e vai ter chances de vencer qualquer um dessa dessa divisão. Não estou dizendo aqui que ele vai ganhar todo mundo, que ele vai ser campeão. Estou dizendo que ele está no bolo, ele está na briga. Mostrou isso com atuação maiúscula. Pouca gente fez isso, principalmente é, sem usar o grappling. Né? Porque a gente viu o Rafael dos Anjos dando passeio no New Magny o Serginho há muito tempo atrás, quando o Magne era um lutador não, não, não tão bom quanto ele é hoje, mas do jeito que o Pozinibio fez, atacando o Megni na trocação e, e usando o preparo físico contra o Megni, que é um cara muito bem preparado, foi a primeira vez e foi um passeio e, e uma atuação para realmente
0: consolidar o Pozinibio como lutador de elite. É, Realmente, esse me parece que o resultado mais... É, o efeito mais interessante dessa luta seja essa consolidação do, do Ponziníbio como, como membro integrante da, da elite da categoria é, e Bruno é, eu também notei que é, uma coisa que talvez eu tenha passado um pouco ao largo do, da minha visão das últimas lutas do, do próprio dessa do, de uma apuração técnica no striking que no passado eu não enxergava tanto nele assim Uh, porque é, enquanto ele avançava e ele soube encurralar muito bem o Magni durante, durante os rounds, ele abusou dos chutes baixos a ponto de, ali no, 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 no terceiro e no quarto round, derrubar o Magni é, com apenas um, um golpe nas pernas, claramente já bastante machucadas do Magni, mas também de, de saber aguentar um um certo nível de, desses jabs que o Tintin comentou, mas também com um movimento de cabeça que permitia, se não ele evitar a maioria dos golpes, também de diminuir o impacto, né? É, parece que esse apuro técnico é, do, do, do Ponzi e é, é realmente muito importante para esse futuro que ele tem agora a caminhar dentro da Elite de Divisão, é, e além dos seus comentários sobre a luta E sobre essas questões técnicas específicas Eu queria ouvir um pouco de você O que você espera efetivamente para o futuro Do Ponzinibio agora
2: Não, Eu concordo contigo ele, ele ele aprimorou muito A parte técnica dele Desde a, a participação dele No no The Ultimate Fighter Que ele Foi a segunda edição né? Que ele participou Uh, na American Top Team ele desenvolveu muito bem uh, a, a noção de como conseguir pressionar os adversários dele e utilizar melhor as armas que ele tem, então assim, não, não é uma questão só de melhorar a precisão e a técnica dos golpes mas sim também a estratégia de luta, quando apertar um pouco mais o passo, quando começar a trabalhar no jab e circular para o lado num dos primeiros jabs que ele, que ele soltou na luta, nos dois primeiros minutos, ele, por exemplo, machucou, machucou o olho do Neil Magny. Que passou ali pelo menos dois rounds, muito incomodado com a situação, tentando tapar o olho. Então a gente vê assim, a precisão dele aumentou. Obviamente ele fez um trabalho de, 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 de foco também no fortalecimento muscular e na resistência dele porque agora ele é de verdade um atleta de ponta, o que ele não era, como o Tintin bem frisou, era um cara que deixava muito a desejar no quesito do gás, por exemplo. Uh, ele não é mais aquele contra-golpeador que dependia de uma mãozada só para terminar a luta, é um cara de muita consciência. Essa tática que ele aplicou, por exemplo, na luta do sábado, de minar aos poucos com o low kick, eu não sei se ele conseguiria executar uh, três anos atrás, e assim, eu acho que ele teria condições de fazer mais uma luta e de repente já fazer um, uma, uma luta que valesse a disputa do cinturão. Não, 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 não a disputa pelo cinturão em si, mas um Title Eliminator. Tá? Então, assim, é um cara que começou com as perspectivas lá embaixo, de repente, para ser um lutador de ação do FC e que conseguiu evoluir mais do que a gente talvez esperasse no início da participação dele, e o cara tá chegando aí daqui a pouco pode estar no top 5. Acho que mais uma luta ele pode tranquilamente integrar o top 5 da categoria, e mais uma entrar na fila para tentar disputar o título do, do meio médio do, do UFC. É,
0: o Matheus, lá no, no matchmaking do site, colocou ele lutando contra o Tio, é que é uma luta... Bastante é, de alto nível, pensando nesse. nesse... É, de,
2: é, é de alto nível, mas a gente precisa saber se o Darentil vai ficar mesmo no meio é, médio ou se aparente... ele vai conseguir migrar para o peso médio.
0: É, aparentemente, as últimas declarações, pelo que o Matheus comentou, inclusive em um dos comentários, é que ele vai ficar no meio médio mesmo, né? É, mas, independentemente do Darentil, a minha maior dúvida seria pensando em lutas é, em alguns lutadores, como Camaro Usman, que também tá aí nesse bolo de, desses lutadores que estão chegando é, no topo da divisão uh, o próprio Kobe Covington uh, que enfim não é mais o campeão interino mas chegou a ter o teu cinturão interino que são wrestlers é, bem eficientes é, mas também com um jogo de trocação capazes para 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 dar o benefício da dúvida e, e de manter ó, o o, o, o striking do do Ponsignibu controlado, como ele se sairia contra esse nível de, de lutador, obviamente também pensando no, no Tyron Woodley, já que a gente já está falando de duas lutas antes de uma eventual disputa de cinturão. Vamos dizer assim, duas vitórias, que essa seria a distância é, do ponzinibio você Você, Bruno Tintin, é, primeiro Tintin, você acha que ele tem armas para evitar esse jogo de wrestling mais eficiente do todo da elite da categoria desculpa
1: desculpa estava no mudo um pouco difícil é, saber isso agora porque o Ponzinibbio que a gente viu é, já tendo, tendo alguma chance de disputar contra Grepper né foi um Ponzinibbio que não tinha conseguido essa evolução técnica ainda então Talvez a gente não tenha essa base para prever que, que vai ser um, um, uma luta ruim para ele, porque, por exemplo, ele teve trabalho com o Leo Santos, o que porque vai ser muito boa porque ele pegou o Gunnar Nelson, que não é um, um cara que derruba com tanta facilidade quanto o Colby Colton, né tem, É muito menor, é, tem, tem menos... É, força na, na, na hora do, do da, da disputa da luta agarrada então fica fica essa fica essa questão para saber se ele já tem esse esse nível que é difícil ter inclusive né a gente vê é, grandes lutadores aí às vezes tem que tem esse essa, essa chance essa já tem histórico de, de se dar bem contra o West mas em uma luta específica ele acaba não conseguindo sair dessa teia isso aí é, são coisas que acontecem, cada luta realmente tem uma preparação diferente, tem um desenrolar diferente, algo que acontece na luta que muda todo o que, que acontece depois. Então, eu acho que não, é uma, não, é, não são favas contadas, eu acho que ele tem chance, sim, de conseguir evitar, mas para a próxima luta, eu sou mais partidário aí da ideia do do Matheus, dele pegar alguém que tenha um jogo em pé, um jogo mais concentrado no strike, para depois de mais uma vitória, de repente, ele ter um, um Tyron Eliminator contra um desses wrestlers mais, mais gabaritados aí da divisão, né? O próprio Kobe Covington, de repente, o Tyrell Woodless, ele já não, não tiver mais com o cinturão essa turma. Mas o... para mim, o próximo passo dele, ideal seria aproveitar essa essa fase que ele está crescendo e casar uma luta que seja muito atrativa para os fãs, uma pancadaria dessas repletas de técnica que a gente gosta de ver, porque eu acho que poderia desperdiçar um pouco esse, esse capital de entretenimento que ele tem agora para se jogar se ele o, eu acho que é arriscar demais, é um cara que do UFC agora pode, pode fazê-lo crescer mais.
0: É, e, e, Bruno, é, além dos seus comentários sobre o futuro do, do Ponzinibbio, uh, eu, eu acho interessante algo que o Tintin falou sobre esse capital de entretenimento. Tem um outro detalhe, o UFC investe bastante no UFC em espanhol, tem, o, o, tem investido bastante no México, tem eventos lá, já fez estufa mexicano contra sul-americanos, inclusive. Tem uma equipe fixa é, na Fox Sports é, é, que está lá nos Estados Unidos, mas que transmite os eventos é, em espanhol, ele também pode funcionar bastante para esse mercado, né? É, porque é um lutador é, que entretém na luta e é um cara que, é, enfim, é nativo é, na, na língua é, em espanhol, no castelhano, enfim, e, e que acaba sendo um, um veículo mais fácil, mais vendável nesse, nesse para esse público, né? Só para entender uma coisa, está dizendo então que todo mundo que fala espanhol é
2: igual é isso?
0: É, não, obviamente não, mas uh, é porque assim, pareceu
2: pareceu bastante bastante preconceituoso, mas tudo bem. Vamos lá. Uh, acho que ele realmente tem bastante <risos> tem bastante valor para para esse essa essa região do, dos países sul-americanos de língua espanhola para o UFC mas eu não sei se eles dão realmente toda essa atenção pro, pro UFC em espanhol, não, viu? Já li alguns relatos de jornalistas que, que fazem cobertura e que vão com mais frequência a esses países, que dizem que, por exemplo, no México, a Televisa é quem tem os direitos de transmissão do UFC e teria vários compromissos, inclusive produzir tantas, um número X de horas de conteúdo relacionado ao UFC e os caras absolutamente cagam para isso. Então eu não sei o quanto o FC pretende realmente se expandir por esses países, eu não sei se eles querem ir uma vez e deixar a marca ali, eu não sei se o plano é ficar retornando a todo tempo. Eu não sei como é que é a produção de conteúdo específico para esses canais em língua espanhola, mas é verdade, eles têm alguns comentaristas fixos, o Fabrício Verdun é um deles, inclusive, né? E Mas assim, cara, a gente estava falando só uma coisinha antes sobre o futuro dele E aí tu disseste, ah, mas de repente pegar um desafio diferente, um wrestler Mas também não tem tanto cara assim, bom, de alto nível E com essas características na categoria para ele pegar agora E se tiver, por exemplo, pô, eu, não, eu não me atraio, por exemplo, uma luta dele com o Ben Askren sinceramente, só para citar como exemplo, eu sou partidário também dessa ideia do Tintin, de colocar ele contra um cara uh, que seja trocador e, e que traga bastante entretenimento, além de, de poder testar ele no nível que, que se encontra atualmente.
0: Não, não, com certeza não tem um, um hall de wrestlers, como já houve até no passado, é, é mais, mais robusto no topo da categoria, mas quando a gente olha para o ranking, e a gente já integra o Ben Askren nesse ranking. Além dele, você tem o Camaruzman numa ascensão grande, o Kobe eu, e o Tyron Woodley, que são quatro caras que, numa normalização do ranking, aí estariam entre o, o, o campeão e o, e, o, e o quinto, sexto colocado, é, que, eventualmente, terá, ter, vai ter que ser um desafio uh, a ser enfrentado pelo Ponzinibio se ele efetivamente ao menos continuar dentro desse top 5, não que ele pode eventualmente não disputar o cinturão, não vencer o cinturão, mas é um desafio que já tem que estar tá no mapa é, do futuro da evolução dele, tá? Porque... tá é... mas
2: essa luta eu não quero ver, então deixa pra lá. Entendi. Entendi. Não, tô, tô brincando, tô brincando. Realmente, a gente ainda precisa ver como é que vai ser o comportamento dele contra esse tipo de adversário específico. Ele tem conseguido sempre ser ele o, o cara que imprime pressão nos adversários, talvez contra o Mike Perry ele tenha jogado um pouquinho mais no contra-golpe, circulando mais no, no octógono, uh, mas ele não tinha ameaça da queda, realmente a gente ainda tá pra ver, o Zac Cummins não conta como isso, porque apesar de ser um wrestler ok, ele não é o adversário de, de nível mais alto, Uh, antes disso, ele tinha. Acho que ele perdeu para o Ryan Lafler, mas foi lá no início da carreira dele também não, não. Não é justo que a gente conte uma luta que aconteceu cinco anos atrás. Então, realmente, provavelmente, apesar de queremos que ele lute contra um striker, é bem possível que o UFC case ele contra um wrestler. E aí a gente vai ver se os treinos dele na, na American Top Team ajudam nesse sentido também ou
0: não. Beleza. E para encerrar essa luta Uh, New Magni ganhou efetivamente a chave da portaria, uma cadeirinha ali, um capzinho de ascensorista do elevador, vai ficar por ali mesmo? Ou existe alguma, alguma, algum cheiro que possa ainda é, identificar um, uma possível evolução, alguma coisa nesse sentido é, para o futuro do New Magni? Vai, faz mais uma piadinha, Bruno Costa.
2: Não, não, eu achei que era uma, alguma coisa relacionada ao Alexandre, que estava falando de cheiro, de cheirinho, <risos> não entendi. Não, não. Achei que era uma provocação ao nosso editor-chefe.
0: <risos> Maravilhosa.
2: Um grande abraço para ele, inclusive, porque eu não estou falando nada que, que me desabone aqui.
0: Tá, tá bom. Enfim, Tintin, já que o Bruno fez a, a parte dele é, humorística é, em relação ao Neil Magni, o que, que você pensa? <risos> Cara, o Megri ter chegado
1: a, um, a, a essa portaria luxo ali da divisão, né, que é o cara que separa a elite do, de quem não é dessa turma, eu acho que já é demais do que se esperava dele. Ele já alcançou uma grande evolução para chegar nesse nível, porque a, a expectativa do Megri quando ele surgiu também, num Tuf, né, também... Foi naquele é, tuf péssimo, né, do, do Roy um Nelson. Tuf, um tuf muito ruim foi do Roy Nelson contra o... o... Pô, esqueci o nome do cara pesadão lá aqui. Parou o Shane de... Kevin,
0: Shane Kevin yeah. é. É, ele... que foi, até acabou com o Metrione, afinal. Eu lembro da primeira luta dele, Não. foi chatíssima. Do... Do, 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 é, do... Acho que era Manly, que foi uma luta péssima. Isso, é, é, foram os dois é... que perderam
1: as semifinais. Tá, a primeira Exato, luta da perfeito. Então, assim, se ele perde aquela luta, ele tava fora da UFC. E depois, a expectativa dele seria um lutador que lutaria quase sempre pelo emprego, né? Ele teve uma sequência de seis ou sete vitórias seguidas em certo momento, teve, bateu o recorde, né? igualou o recorde, eu acho, do, do, do Roger Huertas, que foram de cinco vitórias em um único ano. né O cara que foi muito além do que se esperava, conseguiu ficar no top 10 da divisão difícil pra caramba, que é o meio médio, por um bom tempo. Ele tava ainda até essa última luta, talvez dessa vez ele saia do top 10, mas com essa derrota, mas não é certo também é, enfim, é um cara que tá muito além do que se esperava eu acho que esperar também que ele dê um salto de qualidade a essa altura já da, da, da carreira dele é, é totalmente inútil eu acho que não vai ocorrer de forma nenhuma ele vai assegurar ali enquanto ele tiver é, resistência física né? enquanto o físico dele permitir porque né, a gente sabe que de uma hora para outra isso também pode ir com, com nocautes, né? Pô, ele tomou nocaute, caiu tá de cara no chão. É bem provável que na próxima luta ele já esteja num patamar inferior que ele estava nessa, inclusive. Porque um nocaute desse, não, não, você nunca se recupera por completo, você nunca volta a ser totalmente o que você era antes. É, então, enquanto ele tiver, ele está ele nessa portaria, ele tá nesse está nesse, nesse papel aí que ele executa até com certa competência de separar quem é elite, só deixar passar quem é elite, é, mas não, de forma nenhuma ele vai além disso, e eu acho que a tendência daqui para frente é, é que ele vá, vá
0: tendo um decréscimo, aí, um, um,
1: um declive na sua carreira.
0: Entendi. E já só atualizando, o ranking já foi atualizado, o New Megni já é o décimo primeiro, ou seja, já está fora, perdeu três posições, o, o Ponzinibbio já é o sétimo, do, do ranking do, do peso meio médio. O Leon Edwards passou o New Magni também. Uh, então, além de. ele caiu aí do oitavo para o décimo primeiro, uh, já tá fora do top 10. É,
1: provavelmente não volta mais, né?
0: É, deve, não deve voltar mais. É, mas é, eventualmente também bons casamentos, não é um cara que possa ficar muito longe do, do ranking aí do peso meio médio. Uh, enfim tem algo mais Bruno Costa a comentar desse combate maravilhoso que tivemos na madrugada de no, no excelente horário de três da manhã da <risos> é, o que eu tenho para
2: dizer só sobre esse horário especificamente é que provavelmente vou começar a assistir muitos eventos no domingo pela manhã porque começa a ficar triste essa época do ano já
0: é falando em horários excelentes, semana que vem temos um evento com horário excelente também seis horas da manhã de sábado começando aí, para o povo trabalhador como eu, que acorda cedíssimo, é um evento até que razoável. É, pessoas como o Bruno Costa, que começam a trabalhar meio dia, ter um pouco mais de dificuldade de acordar no sábado, às <risos> seis da manhã. Mas, Mas o evento que interessa
2: na semana que vem é o do Tito Ortiz contra o Chuck Liddell então acho que você está equivocado no
0: teu... Dizem, inclusive, que vai ter raio-x dessa luta, Tito Ortiz e Chuck Liddell. É, Alexandre, parece que está confirmando aí. Uh... Seguindo, para de asneiras e seguindo no card, uh, tivemos uma luta de dois veteranos da categoria do peso pena. É, o Ricardo Lamas contra o Darren Elkins, o, o, o Lamas que vinha de uma desde a disputa de cinturão que ele perdeu para o José Aldo, uma, uma certa inconstância de resultados. É, venceu vencia duas, perdia uma, perdeu do Chad Mendes, o Max Holloway, é, sofreu um nocaute bastante impressionante, é, tanto visualmente, quanto do ponto de vista de, de perspectiva da luta contra o Josh Emmett, perdeu do Bechtit, se recupera com uma vitória sobre o Darren Elkins, que vinha de derrota para o Volkanovski, mas depois de uma boa sequência de seis vitórias, inclusive que chegou-se a, em uma certa medida, dizer que ele poderia estar tá integrando o, o, um, um patamar alto da categoria, começaram a se especular é, eventuais eliminatórias envolvendo o, o Elkins, mas agora emenda aí a segunda derrota e parece que é, ele volta a esse patamar é, de um ótimo lutador, bastante aguerrido, com estilo, às vezes... Apesar do, 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 do grande coração e do queixo que aguenta bastante pancada, às vezes tido como um pouco chato, porque busca muito, clinch, muito a luta agarrada, mas um cara que sempre, pela vontade pelo coração, acaba entregando lutas interessantes, é, acabou perdendo e, e, e de, dando um segundo sopro aí, ou mais um sopro é, de vida aí para a carreira do Lamas. É, a luta transcorreu mais ou menos da forma que eu esperava quando eu, eu fiz a prévia, não esperava que o, que o Lamas conseguisse é, o nocaute no, no, no terceiro round como aconteceu, eu achava que ela ia acabar se encaminhando para uma, uma decisão, até por essa característica do, do Darinhal que já aguentava bastante a pancada, mas Bruno, como você viu a luta, como é que você viu desenrolar do combate, um combate bastante bom também dentre os bons combates da noite né
2: sim, excelente a luta, os dois têm excelente nível eu concordava tendia a concordar bastante com a tua prévia porque tem alguns poetas aí na internet infelizmente eu tive acesso ao que eles escrevem na semana passada e tinha gente dizendo que achava que o, que o Darren Elkins ia fazer o Ricardo Lamas de pano de chão, o que é um. <risos> Sinceramente. Que é um atestado eu...
0: de que nunca assistiu uma luta do Ricardo Lamas, pelo menos, né?
2: É, exatamente.
0: Bastante triste, inclusive.
2: Uh, aliás, abraço, porque tem um colega dele que copia trechos uh, inteiros de prévias do, do nosso site para colar no palpite. Então, Deixa para lá. Então, tá, tá de parabéns. Mas uh, o negócio é o seguinte, eu concordava, tendia a concordar com a tua prévia e o Lamas mostrou um pouquinho daquilo que não tinha conseguido mostrar nos últimos combates dele, que é uh, a experiência, o cara ele tem um jab muito ajustado, bastante consegue fazer com, com bastante precisão também, muito rápido, ele começou com o timing um pouquinho prejudicado na luta mas no segundo round já começou a melhorar bastante nesse aspecto, conseguiu até travar o ímpeto do Elkins também, que, que realmente parece um zumbi, o cara caminha para frente o tempo todo, uh, toma muita pancada e continua caminhando para frente, mas ele conseguiu até algumas quedas uh, para impedir esse avanço do Elkins, e lá no terceiro round ele mostrou aquele Lamas que a gente não, não tem visto muito, que é daquele ground and pound muito feroz, a hora que ele conseguiu colocar o Elkins no chão e trabalhar com cotoveladas... Foi quando começou a, a ficar mais claro que a luta seria interrompida em algum ponto... Por causa da brutalidade daqueles golpes. Então, assim, excelente combate. Legal ver o Lamas de volta na coluna das vitórias. Mas, assim, eles, eu não sei se foi tão útil um casamento entre os dois porque eu acho que o trabalho seria melhor feito de colocar eles para testar os prospectos atualmente. Então, colocar dois caras no estágio já avançado da carreira para se enfrentar, uh, a gente já tinha alguma noção de que Lamas era o cara melhor, ele só perderia essa luta se realmente tivesse um declínio físico acima do que, do que, do que ele vinha apresentando. Eu acho que agora o futuro dos dois é continuar testando prospectos, não acho que eles vão chegar ali na porta de uma disputa pelo cinturão, e acho que vão fazer com bastante honra esse papel, porque são dois excelentes caras, características bastante diferentes, mas eles sempre entregam boas lutas quando estão quando dentro do octógono. Tal,
0: talvez, é, Tintinho, o que falte para ambos nesse, nessa linha do que o Bruno comentou, de daqui para frente eles acabarem sendo ótimos testes, não porteiros efetivamente, porque eu acho que o Lamas ainda tem um certo espaço é, se a gente expandir um pouco a elite da divisão e considerando que alguns desses lutadores da nova geração do excelente peso-pena ainda tão, uh, são um pouco menos experientes, pelo menos é, quando a gente pensa em grandes lutas que envolvem é, bastante, bastante coisa. É, mas... É, talvez falte para ambos um pouco daquele aspecto que o Alexandre fala bastante no raio-x, né? Naquele, fa naquele fator X, naquele um pouco mais que os grandes lutadores, os, os membros constantes da elite, os campeões têm, que é aquele fator X, né? E, e, e além disso, você, você concorda com o Bruno? Você acha que o Lamas não tem mais condição de efetivamente chegar a estar tá integrante daquele hall de 4, 5 lutadores dessa categoria, ainda mais considerando toda essa renovação que a gente está vendo no peso pena? É curioso
1: você você citar essa parte do, do fator X, porque eu, eu eu fiz uma prévia do Lamas há algum tempo, acho que foi antes da luta dele com o Emmett, e eu, inclusive, até falei algo parecido com isso, que ele tem boas qualidades, tem, tem tudo muito certinho no jogo dele, é um cara que se cuida defensivamente, não é desleixado e tal, mas falta para ser realmente um cara inesquecível, né, um lutador que arraste, como né, se consigo, uma aura de, de, de cara da elite mesmo, Um esse fator mais... É, é, uma coisa mais mais inesperada... um uma coisa meio que imprevisível dele dentro do outubro, né? Ele é um cara que faz tudo muito correto, mas sem sair um pouco muito dessa dessa linha e talvez isso faça um pouco de falta assim né, nesse aspecto de luta contra caras tão bons quanto a elite desse peso pena que é um, uma elite fortíssima. E sobre o futuro dele, eu acho que é, ele ele não teve uma queda tão acentuada quanto as duas derrotas anteriores dele fazem parecer né, essas derrotas para o Emmett e para o Bechtit. O Bechtit é um lutador muito, muito bom, um cara que em breve aí vai ser um dos cinco melhores lutadores dessa divisão facilmente, que perdeu inclusive uma luta para Darren Elkes onde ele estava aplicando uma senhora surra no Darren Elkis e um golpe lá de, mudou tudo, né, o Elks conseguiu esse golpe e virou a luta, foi virada do ano, no, ano passado ou retrasado, não tenho certeza, mas enfim, ele perdeu para esse cara que é muito bom e perdeu para o Emmett. Cada vez mais eu tenho a impressão que foi um golpe de sorte também, que foi no começo da luta.
0: Uma bela de uma cagada, é isso que você está falando. Lógico, tem seu não, não entendi. Foi uma bela de uma cagada do, do é para em termos mais, mais modos. É, exatamente.
1: Então, é, eu acho que, que não é uma luta, não é normal uma luta com o Emmett, mesmo já na idade que ele está e tal, ele é muito mais lutador. É, então, assim, numa situação normal, numa situação sem sem essa essa questão do, do golpe fortuito ali do Emmett, ele estaria com quatro de vitórias e uma derrota nas últimas cinco lutas. Então, acho que faria mais jus ao, que, ao lutador que ele é. é. Mas chegar na elite com com, com essa renovação que está acontecendo forte, com é, Maxi Holloway com o, o, o próprio Beck, Chichi, Renato Moicano, acho que o Lama não vai conseguir mais Brian Ortega acho que ele não consegue mais chegar nesse é, número 3, 4, 5 do mundo, acho que não, não é mais para ele mas ainda é um lutador de muito valor de muito respeito e já adiantando, eu, eu gostaria muito, 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 muito de ver uma luta dele com o Zumbi coreano
0: Pô, eu, eu acho uma luta que, que seria sensacional e, e que categoria né, que acabou, que tá se transformando cada vez mais o, o peso pena, né? É... Essa,
1: essa categoria é sensacional. Se você pega o, o ranking do, dé, do décimo ao décimo quinto, é só lutador muito bom, cara. Muito bom mesmo.
0: E, e, e mais uma vez, né? Parece que é aquela coisa de um campeão dominante que cai, como aconteceu com o o José Aldo nessa categoria, e o José Aldo venceu, inclusive, o próprio o próprio Ricardo Lamas, o zumbi coreano, é, teve vitória sobre o Cubs no passado, no EC, enfim, Chad Mendes, e, e limpou, Frank Edge limpou a categoria toda, e esses caras ainda não estão é, tanto no final da carreira, a ponto de não serem mais relevantes, juntos com todos esses que chegaram, criaram uma categoria de de um nível, assim, assustador, né, que a gente já pode quase equiparar ali com o peso leve, com o peso meio médio, um pouco abaixo, é verdade, mas que vai se transformando num ambiente é, hostil, né, Bruno Costa? Ah, com
2: certeza, e assim, além de, de ser uma categoria de excelentes valores no UFC, tem alguns caras muito bons também no, no, no Bellator o Patrício Pitbull, inclusive, é um deles que, porra, eu adoraria ver ele no meio desse, desse mix aí de, de lutadores que estão chegando para fazer frente no, no peso pena do UFC. O Patrício que, inclusive, uh, defendeu Defendi. o cinturão mais uma vez esse fim de semana. Esse fim de semana não, acho que foi na quinta-feira passada que a gente só teve acesso à luta na sexta-feira, porque tem o tape de lei maravilhoso do Bellator. Parabéns, inclusive, para quem... Para quem é responsável por esse contrato, que fica escondendo as lutas do evento da galera <risos> feliz, que quer ver
1: ao vivo, ele em 1994, né? Só <risos> altura, a faltou que esperar
2: na locadora, exatamente. Não, <risos> <a BKS>. <risos> <risos> exatamente Então, assim, cara, realmente tem muito cara bom chegando aí, e, e esse é o motivo pelo qual eu disse que não, não, não vislumbro, por exemplo, o Ricardo Lamos. Acho ele ainda ótimo valor. Muito bom para testar prospecto que esteja chegando, mas me interessei também bastante nessa luta dele com os ubi Já quero assistir se quiserem, tô pagando já aqui de casa. Me, me digam onde para onde eu destino o valor no cartão de crédito que, que já tá pago. <risos> já, mas assim, cara, não, não acho que ele consegue chegar ali na porta de uma disputa pelo cinturão, o que não é nenhum tipo de demérito, né?
0: Não de jeito nenhum. Mandando uns abraços para o pessoal que nos acompanha aqui no YouTube, já deixa, deixaram seus comentários. O Alan F., uh, Guilherme Guimarães, Rafael Oreiro, que faz uma pergunta que o Bruno Costa vai te responder no, no privado. aí uh, O Marco fazendo comentários sobre o Pão acredito que a gente tenha respondido essa questão sobre wrestlers. Uh, o Alan F. falando sobre a categoria do peso, do peso mosca, Farei uma provocação para Diego Tintim em relação a essa sua questão no, 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 lá para o fim do podcast. E o Jonas Greco dizendo que esse podcast tem que ter três horas. Tintim já prometeu aqui, Bruno Costa concordou, pois ele vai emendar a terça-feira na, 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 no sábado, já, já me disse aqui antes do podcast comentar, então ninguém trabalha amanhã, apenas eu. Eu mas preparei eu faço... o rebite aqui já. É, exatamente, e de, de inclusive Alexandre Matos de, de, diz que é participar desse podcast. Estamos aguardando a presença a qualquer momento do nosso editor-chefe aqui. Ah, podemos seguir. Querem comentar um pouco sobre o, o Darren Elks? Talvez o Tintin é, ele vai ser esse cara aí mesmo? É o, é o Neil Magny do peso, do peso, do peso, do peso, do peso Pena.
1: É, eu acho que não tanto, porque o Neil Magnet sabe exatamente o que ele vai fazer numa luta, quem vai ganhar dele, quem vai perder, né? É um cara muito mais previsível. O, El o Daniel Epps, não, ele às vezes perde para um cara que, tá, que, que você acha que, que não tem como lutar contra ele, e ganhando um back -cheat na vida, arrumando um porradão não sei de onde. Eu acho que ele é um pouco mais imprevisível, é, tem um pouco mais de qualidade que comparativamente com tudo que o Neil Magne, mas, em compensação, essa divisão é mais forte para mim do que o, o meio médio ainda, né? Essa divisão, para mim, é muito forte. Eu acho que é, falta muito pouco para ela atingir o, o nível que a gente vê no peso leve, por exemplo, de gente fora do ranking muito boa. E acho que falta pouco, cara, porque essa divisão é uma das melhores. Eu, e o, o Elkins, eu acho que ele vai continuar sendo esse cara meio doidão que a gente pode esperar de tudo, Vai, vai testar também jovens prospectos, como o Bruno Costa falou, até que o Lamas também servirá. É um pouco menos qualificado do que o Lamas, né? acho que ficou discutível isso. já Para mim sempre foi indiscutível, mas ficou mais claro depois dessa luta. Mas é um cara que tem seu valor, tem muita raça, tem tem um jogo de, de, de clinch e quedas ali bem sólido, né contra não, 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 não funciona contra a elite, mas contra... A galera intermediária ali é um, é um jogo que sempre é muito difícil de ser superado e tem, tem seu emprego garantido ali e vai fazer esses testes também.
0: É, emprego garantido, inclusive que é um dos caras que está mais tempo aí é, desse roster do UFC, já desde 2010 aí, um cara que já tem 30 lutas na carreira. É um... uma... bem longeva a ah, é, carreira inclusive,
1: do Inclusive, do... é, vou emendar aqui com um comentário que ele preocupa um pouco essa questão de saúde dele porque ele apanha demais, né, é muito valente e resistente, isso muitas vezes vai contra, é, é algo prejudicial à própria vida futura do cara, e nesse, nessa luta a gente teve uma interrupção que foi até certo ponto polêmica, né, do... acho que foi o Keith, Keith Richardson, é, que... Que, que no minuto final da luta você estava quase acertando o seu palpite né, de vitória do Lamas por decisão. Sim. É, fosse outro árbitro de repente você acertaria que é deixar rolar aquele final ali porque o Lamas estava batendo forte no, no Elks, mas o Elks estava conseguindo se defender tava, é, não estava totalmente vulnerável e parecia ter chance ali de conseguir mudar aquela posição, sair daquela posição... mas eu acho que foi bem, bem acertada a parada... porque ele já tinha apanhado muito dano acumulado desde o início do combate... estava grande... ele tinha já sofrido muitos golpes traumáticos... e deixar ele ali por mais um minuto... se o Lamas continuar naquela... mesmo que sem ser em um ritmo é, alucinante... mesmo com ele defendendo a, a, a uma boa parte desses golpes eu acho que seria só deixar ele apanhar um pouco mais desnecessariamente, algo que não mudaria em nada o resultado e o transcorrer da luta, mas poderia ser uma diferença grande aí na, na, na saúde futura do Elks. Então, para mim, uma decisão acertada, o juiz cumpriu o seu papel ali de preservar a integridade física do lutador.
0: Ah, eu concordo totalmente. Eu, eu vi reclamações também sobre a interrupção, mas eu não achei nem um pouco precipitada... É, acho que não, não faria nenhuma diferença. Eu acho que ele apanharia até o final do round. Ele não conseguiria pegar nada ali por baixo, porque o Lamas não é trouxa <risos> para entregar qualquer posição. Não acho que ele teria a potência para arrumar um nocaute. Não acho que ele teria condições de pegar uma finalização ali por baixo. Eu acho que seria muito complicado. Na melhor das hipóteses, ele conseguiria se levantar e, e terminar. a uh o round apanhando mais ainda, tomando mais socos, e ficando mais machucado ainda, e sofrendo mais danos do que o necessário para um cara igual ele, que já sofreu tantos na carreira, não acho que faria muito sentido, não. É... Seguindo aqui no card, eu já perdi, mas bom, já achei de novo, chegamos na, na divisão do meio pesado, a grande e profunda, sem dúvida, a divisão do meio pesado, <risos> Que parece que recebeu um novo prospecto. Grande, lembro, grande né? e profundo,
1: só o buraco que essa divisão se encontra. Né? Exatamente.
0: <risos> é, é, que parece que recebeu um novo prospecto, né? Inclusive, é, quando é, eu. Quando a luta foi marcada e tal, eu até achei que o Hauntry ia conseguir é, se valer, talvez, da menor experiência do Johnny Walker. Mas depois, quando, depois do, da luta, apesar de ela ter sido bem rápida, é, eu imaginava que o já sofreu o que ele sofreu nessa luta, que foi o um belo de um vareio, uh, na luta contra o Gohan Saki, Porque eu imaginava que um ótimo trocador contra um cara grosseiro como o, o Hauntry ia se valer dessa falta de, apura, de, 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 de apuro técnico do americano para fazer exatamente o que o Johnny Walker fez, que foi abusar ali do, do, da, do, da, da maior envergadura, é, arrumar um clinch e, bom, e fazer o que ele fez, que foi um belíssimo nocaute, com uma cotovelada em pé, que fez o, o Hunter cair fedendo, como gostam de dizer. É, Bruno Costa, você apostou no, no... Você foi um dos que apostou no Johnny Walker, no nosso palpitão ou tô errado?
2: para variar, tá errado.
0: para variar, tá errado? Você foi de, de Rountry?
2: <risos> fui de Rountry, eu fui, fui burrinho, fui burrinho. É. Eu não achei que o Johnny Walker já ia deitar mais um logo na estreia dele do, no UFC. Uh, mas olha só, uh, eu não tinha, eu diferente de ti, eu tinha apostado no Rountry uh, lá atrás, quando ele lutou com, com o Gohan Saki porque a gente tinha falado, inclusive, na época, eu tinha visto que o Gohan tinha acabado de voltar de uma lesão e tal, achei que estava sendo um pouquinho apressado o retorno dele, que podia sentir muito a parte física, mas contra o Johnny Walker eu achei que o, que o Roundtree ia ter vantagem de velocidade muito grande e achei que a potência dele ia resolver a parada. O, o Johnny Walker já foi nocauteado antes no cenário regional, sofreu algumas derrotas desse tipo, ele não é um cara tão rápido também pro, pro meio pesado, e eu achei que ele ia sofrer por isso. Uh, mas assim, me surpreendeu, me surpreendeu bastante, uh, e principalmente pela postura dele, um cara que pareceu muito confiante, bastante à vontade ali dentro do octógono, depois na entrevista pós-luta também, fazendo besteirinha, falando besteirinha, então assim, é um cara pra gente ficar de olho... Ele, diferente da maioria dos lutadores dessa categoria, ele conseguiu fazer um backflip depois da luta, então já dá para colocar ele ali numa prateleira diferente. <risos> Tentando... Dos
0: tão gordos, é isso que você quer dizer?
2: <risos> Exatamente. Já, já demonstrou algum tipo de atleticismo que a gente não tá acostumado a ver entre os meio pesados. Então assim, é um cara pra gente ficar de olho, uh, utilizou muito bem ali do clinch, diferente... ele Cara, me lembrou o jeito que ele travou ali a cabeça do Roundtree. Me lembrou muito o que o Anderson Silva fez contra o Rich Franklin. Só que ao contrário do Anderson Silva, ele não usou, obviamente, o joelho. Ele conseguiu usar o cotovelo para encerrar a luta. Mas uhum. assim, o cara que se utilizou muito bem daquela arma, ele viu que ele, a diferença de velocidade era bastante grande pro Roundtree. Então ele acertou um chute ali com bastante potência e viu a oportunidade de de se utilizar do que ele tem de melhor, da arma dele do, do Clint, e aí, conseguiu uma belíssima vitória, é pra gente ficar de olho no cara na, na categoria dos meio pesados, que tá aí, arrasada, que tem o Anthony Smith, que era um, um médio ruim, e agora já tá lá no topo do, do, da categoria dos meio pesados, então, bora ficar de olho no cara, vamos ver o que, que o UFC planeja para ele, se é um desenvolvimento um pouquinho mais lento, com um pouco mais de cuidado, mais calma, ou se já vão tentar jogar ele lá para o top da divisão para ver o que, se ele consegue entregar a curto prazo uh, algum tipo de retorno que a categoria precisa.
0: Sim, é, sem dúvida, essa, tudo que, essa categoria é uma das que mais precisa dessa renovação, até porque já foi uma categoria muito nobre do MMA, é, inclusive, vai ter uma, uma luta dessa categoria na próxima semana. Uma excelente. É excelente. Não no UFC. Tintin, aproveitando dois comentários aqui. No, que no... cachorro, hein? Que cachorro, cara. <risos> é... Cara,
2: o Tia que deu... os vídeos dele são um negócio. <risos> Entrangedor, cara. Eu espero realmente, ou, ou uma coisa ou outra, ou que ele finja um desmaio e não lute, engana todo mundo, tudo bem, acontece, tudo bem, não marquem mais nenhuma luta para ele, uh, ou eu espero que ele esteja escondendo o jogo, cara, porque assim, além de ser uma velocidade bizarra uh, a, a, a manopla que ele faz com o Antônio McKee, uh, Cara, não tem técnica nenhuma naquilo ali, todo o golpe dele... Tudo bem que ele nunca foi um primor maravilhoso, um gênio da, do, do boxe, nem no auge dele. Mas o que ele faz hoje em dia e divulga nos vídeos para divulgar a luta, cara, é constrangedor, sinceramente. Espero que não aconteça a luta.
0: É, torcemos para isso. É, Tintin, é, aproveitando dois comentários aqui do Guilherme Guimarães e, e do, do Vitor Caled Uh, ele, o Guilherme comenta sobre uma possível luta um, se seria um bom teste para o Johnny Walker o Corey Anderson e o Khaled comenta se o Volcão Osdemir chegou na disputa de cinturão ele não acha difícil o Walker chegar lá mas que ele não teria menor condição contra Cormier, Jones ou Gustavson é, é, é um problema isso né, porque apesar de você ter aí um eventual é, como o próprio Costa falou, o Anthony Smith ou o próprio vulcão Osdemir, Corey Anderson, gente até de um nível mais ou menos razoável para que o, o, o Johnny Walker cresça Black na categoria. COVID. É, Blakovic. Tem o... Latifi. É, mas aí também... É, então, tá vendo? Aí a coisa é. vai complicar. E é, aí, eu tô, eu tô um, falando de todo mundo que é acessível, né? Duas, três lutas depois disso, é, a gente chega num nível... Mais, mais absurdo possível né? de lutadores que estão no hall, pelo menos é, John Jones, sabe sei lá como ele vai voltar mas considerando é, a média da carreira dele, pelo menos ah, e, e, e Cormier, que não deve lutar mais de peso meio pesado, mas ainda, ainda assim, que são quase que inacessíveis, né, hoje pensando no Johnny Walker como um mero prospect né, ainda tem o Reis, Dominique Reis que é um cara que parece ter um futuro interessante na categoria e tudo mais é, como é que você vê esse desenvolvimento dele numa categoria tão rasa é, apesar de terem lutas possíveis de serem feitas é, e será que, porque quando acaba a luta eu fiquei meio um pouco irritado porque é, o nosso o narrador do canal Combate fez o favor de dizer que nasce uma estrela e daí eu já me <risos> vem aquele, aquela história de Eric Silva fenômeno capixaba de novo <risos> essa merda aí uh, vai queimar o, o cara já na primeira luta dele no UFC é complicado um cara que chega pelo 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 Contender Series de uma forma bastante interessante mas porra precisa falar que nasce uma estrela né
1: nenhuma necessidade né pode deixar vibrar com a vitória do cara óbvio né até porque faz parte do, do trabalho ali de atrair a atenção de fazer o, o público querer voltar a ver esse cara lutando mas é, tem situação que, que você coloca pressão demais, se bem que eu acho que o, esse garoto aí, ele, ele lida muito bem com esse tipo de coisa, né? porque a, a personalidade e confiança com que ele estreou, eu, eu já tinha visto ele lutando algumas vezes antes, inclusive no Contender Series, deu para perceber que ele é um cara com uma boa personalidade, né? uma, uma, uma mente confiante e, e aquele cara que quer vencer, que gosta de vencer, que se sente à vontade no... no no ringue ali no octógono ou o que seja, mas é, realmente impressionou é, toda essa confiança com que ele foi para a luta. Ele tirando onda ali do scopper do, do Ron do, do trip como se estivesse batendo muito fraco, é, Rindo da cara do Ron do Tree e, e arriscando o chute alto, pegando aquele clinch, e, sentindo o cheiro de sangue ali que o Ron trip tinha sentido esse chute alto e partiu para definição. É uma boa estreia Um cara que realmente é, é um nome a ficar de olho Porque como o Bruno Costa Falou, só dele, dele Já ter um atleticismo ali para dar um mortal para trás, já é mais do que 90% da, Dessa divisão tem, né é, 90% dessa divisão de repente Não consegue é, dar um, um público E em pé E <risos>
0: o Latifi tentando dar um mortal pra trás. É,
1: Exatamente Ele cai todo torto, né e é, um, e é um dos caras atléticos da divisão, né? Eu imagine os outros. É, enfim, ele tem um porte muito bom, tem altura, tem envergadura, tem, tem atleticismo, tem poder de nocaute, como ficou muito claro, só que ainda falta a gente ver muita coisa do jogo dele, né? É, se a gente pegar a carreira, por exemplo, do um cara que a gente estava falando aqui, o Anthony Smith, a gente sabe avaliar o que Johnny Walker, a gente tem sei lá meia hora da carreira dele contra um oponente que não não trazem nenhum tipo de perigo, né ou que estavam no nível muito baixo ou que estavam no nível muito diferente do dele ou ele estava ainda no nível muito baixo quando enfrentou esse tipo de gente e tem dois minutos contra o Rompri. né é pouco, é pouco demais.
0: não é o cara mais completo também? Que não pudesse... é,
1: também não é. Exatamente, a gente não sabe como ele vai sair no grappling. Quando ele pegar, por exemplo, o, Mich o, o Nikita Krylov, que é um cara que não é a elite dessa divisão, é um cara que tá ali na berola do ranking, não é um cara mais perigoso do mundo, mas é um cara que sabe se virar no chão, sabe levar a luta para o chão e sabe jogar bem no chão. Como que o John Walker vai sair com ele, se ele fizer esse tipo de jogo? A gente não sabe, a gente não tem nenhuma... É, base para poder fazer uma análise de como isso vai acontecer. Né? Então resta a gente ver mais lutas dele, ver ele em situações diferentes, porque ele estava completamente à vontade, ele estava completamente é, solto no octógono, ele estava muito confiante, mas a luta não saiu da zona de conforto dele em nenhum momento. Né? Ele teve o golpe lá que, que balançou o round Hountree, depois aguentou o Huntry no, no clinch e finalizou em nenhum momento ele passou sufoco ele foi golpeado, ele, so, ele teve que lidar com tentativa de queda ele teve que lidar com, por baixo de alguém no solo então é quando isso acontecer que a gente vai ter uma ideia melhor do que vai poder ser o futuro do, do John Walker no UFC, por enquanto ele, ele fez uma estreia muito boa ele tem que ser elogiado pela estreia que ele fez mas, por enquanto, a gente não tem nenhuma base para saber como vai ser a carreira dele ainda.
0: Bom, é, eu concordo totalmente. Acho que tem que segurar um pouco a onda nesse nessa empolgada que o Canal Combate, às vezes, dá sobre alguns lutadores brasileiros que aparecem no UFC com bons primeiros resultados. E talvez essa confiança toda e essa facilidade também venha um pouco... Da, de, das deficiências técnicas que o que o Hauntry mostra em todos os outros ramos do jogo que não sejam na pura grosseria na pura grosseria da trocação, né, Bruno Costa, você que que, que é um grande apreciador da, da, das qualidades do Huntley, imagino eu, é, com o seu gosto peculiar de pesos pesados e meio pesados, é, o que você imagina? Você acha que o Huntley chegou muito além do que ele deveria já, inclusive, eu, eu sou um desses, que quando vi o Tufi lá, que ele foi <coughs> membro do, do, da equipe ali da, da Claudinha, no Tufi da Claudinha contra a, a Joana, ele parecia um cara que não dava mal pro, mal pro Tufi, que sequer talvez passasse da eliminatória para entrar na casa e de repente consegue até uma sequência interessante dentro... Da, apesar de ser dentro da combalida A categoria dos meio pesados é, parecia, e, e, foi, parecia Ter ido além é, Esse é o limite do Roundtree ou, ou Costa
2: Olha só Eu acho que ele precisa melhorar bastante O jogo de chão dele Que nem foi testado nessa luta para ele conseguir ao menos competir e ser um, um bom lutador de ação para o UFC, uh, ele não tem o queixo tão excelente assim também, tá? isso dificulta também um pouquinho para ele, porque assim, a defesa dele é muito ruim, tanto em pé quanto no chão, uh, o que ele pode fazer é nocautear gente, ele está demonstrando aí, as lutas dele dificilmente vão para decisão, se for para decisão, é contra um cara muito ruim que não tem capacidade suficiente para acabar com, com o combate antes do, dos 15 minutos, tá? Ou, ou que ele não consiga nocautear. Mas a, o negócio dele é melhorar a defesa para ele conseguir ter algum tipo de carreira no UFC. Se ele não conseguir melhorar a defesa dele, tanto em pé, mas principalmente até no chão. Tá? ser nocauteado acontece, eu sei, é ruim, é chato, o cara tem que melhorar também nisso, mas o, a, o maior buraco que ele tem ainda é no chão, e a gente nem chegou a ver isso, que o cara é horroroso realmente no jiu-jitsu defensivo dele. Ofensivo nem existe, então não vou falar dessa parte, mas assim, ele precisa melhorar para pensar em ficar na organização, do contrário, cara, o caminho dele vai ser curto, ele pode muito bem nocautear alguém, porque essa divisão é horrorosa, ele tem mais explosão e velocidade do que a maioria dos adversários mas dá para ver que falta muito de técnica para ele, então assim, se não melhorar ele logo sai do UFC se melhorar a parte defensiva, ele consegue ainda ter algum tipo de carreira uh, não imagino a maior longevidade do mundo, mas, mas pelo menos consegue se manter porque assim, precisa pelo menos ter 30 lutadores nesse, nesse
1: poço de chorume que é a categoria dos meio pesados só para constar, o, o Kelly Rondre ele perdeu a final do Tuff para um peso médio muito, muito ruim, que é o Andrew Sanchez Que tem,
2: que eu também, assim, né? É um wrestler ok, mas é muito é. burro, é. não é. sabe trocar golpe nenhum e tem fôlego zero também. Fôlego Exatamente,
0: é muito ruim. <risos> E, naquele, tem... e o nível daquele tan foi tão baixo Que parecia que ele era muito bom Inclusive dentro da casa é, Só que né? ele
1: tem dois dedos de wrestling Ele se sobressaiu na casa E, e até é, fez um Acho que ele ganhou uma ou duas lutas No UFC depois Porque ele tem um dedinho de wrestling Mas ele é muito ruim No, no resto todo ele é
0: muito ruim e bem burro, né? E, e, atualmente, não ser burro tem sido uma puta de uma vantagem na, no, no UFC, porque a, a quantidade de lutadores com falta de, de capacidade cognitiva e estratégica tem sido é, claramente evidente aí no, no, no desenrolar de algumas lutas, inclusive bem recentes. Estava reouvindo, voltando do interior agora, estava reouvindo o nosso debate sobre... Por exemplo, a, as escolhas de Mike Perry e, e, Cor e Corian Zombie nas últimas lutas dele, que acabaram sendo determinantes em resultados recentes. Uh, Tintin e Bruno Costa, é, seguindo no card, para a gente também não tomar tanto tempo com o Khalil Hauntree, uh, tivemos uma luta uh, envolvendo o César Mutante, um, talvez um, o primeiro... Cara, com certeza o primeiro cara que saiu do TUF Brasil, mas que talvez tenha sido o que mais é, se falou é, desses prospectos do, do TUF Brasil, porque apareceu junto com o Anderson, num TUF que o Anderson apareceu bastante, porque era um TUF de peso médio, muito ligado ao Vitor Belfort. Eu lembro até do Galvão Bueno aparecendo no TUF para falar, para narrar, enfim. Foi, foi um cara muito que ficou muito conhecido, pelo público ali, junto com o Daniel Sarafian e outros mais, uh, teve, tem uma carreira já de alguns anos uh, dentro da organização, mas que, que enfrentou o Ian Hench, que chegou uh, como um cérebro desconhecido aí, mais um para o gosto de, de Bruno Costa, que, que foi citado de forma errônea por terceiros, Uh, aí no, no, no mundo do, do MMA e, e sofreu uma derrota assim, categórica para não falar que tomou uma passada de carro foi inapelável a, a vitória do, do americano sobre, sobre o mutante, né? Né, né Bruno? você que fez a prévia dessa luta e a gente comentava é, nos nossos grupos aí durante a semana que antecedeu a luta, que muita gente estava tratando é, ele como um elúcio desconhecido que não daria para o mutante, que o mutante tinha muito mais ferramentas, etc. E tal. Parece que que não, não levaram em conta as, a, as boas qualidades do americano ou deram muita 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 muito mérito para o mutante ou pelo menos não aprenderam ainda com os erros do passado. Como é que você viu a luta? O que que você acha que dá para a gente tirar de lição disso da, de, dessa decisão ou, ou não tem nada para se avaliar? É isso mesmo? Só mostrou aquilo que era esperado?
2: Ah, eu acho que mostra assim, ó, o Mutante em primeiro lugar, ele não vai chegar no, no top da categoria, tá? isso fica bem claro. Ele teve aquele momento em que, apesar de ter boas ferramentas ofensivas, ele deixava muita brecha com o queixo horroroso que ele tem, uh, e aí acabou sendo nocauteado por algumas vezes até de maneira constrangedora. né? Contra o Cibidolo, por exemplo, foi bizarro. Contra o Samalvi também não foi lá uma luta muito difícil para o pro, pro Ruivão Sorridente. Contra o Jorge Masvidal foi uma tentativa de, de descer de peso que não caiu muito bem para ele. Ele já era um cara que tem um queixo muito dúbio cortar mais peso ainda, ainda mais que ele é um cara muito grande também, até para o peso médio ele tem um bom tamanho. Uh, e depois disso, ele começou a perceber essas falhas que ele tinha e começou a se defender um pouquinho melhor. Mudou de academia, começou a treinar na MMA Masters, que é a academia lá do Ricardo Lamas, que fica também na Flórida. Uh, e aí ele passou a adotar uma postura, uma estratégia um pouquinho mais reservada. O que ele faz para diminuir essa brecha que ele tem do queixo dele, esse problema defensivo muito grave? Ele começa a trabalhar numa velocidade um pouquinho menor, ele diminui o volume de golpes que ele solta para poder cuidar um pouquinho mais da parte defensiva, mas ele ainda é um cara que tem boa técnica, tem até uma potência aceitável e o principal, ele tem trabalhado muito bem as quedas dele. Tá? Então, assim, ele tem ótimo timing o wrestling ofensivo dele é muito bom, então ele tem sempre capacidade, na verdade sempre não, mas assim, contra a maioria da divisão ele vai ter capacidade ou de prender o cara no chão uh, e garantir pelo menos aí dois rounds da luta e passar um round só caminhando para trás, de repente se defendendo, tentando não ser nocauteado, ou se o adversário der uma, bo uma bobeira no chão, ele pode se aproveitar, porque o jiu-jitsu ofensivo dele também é excelente e pode conseguir uma finalização. Na prévia eu falei o seguinte... O Ian Heinrich é um cara... A minha preocupação para ele... Se, se ele tivesse tido pelo menos um mês de preparação para essa luta... Eu teria quase certeza que ele venceria o Mutante... Tá? A minha preocupação para essa luta era a condição física dele... Ele ia conseguir aguentar os três rounds se necessário ou pelo menos aguentar ali o primeiro round num ritmo muito alto, como ele gosta de levar a luta, e o cara surpreendeu positivamente, como o Tintin falou muito bem na resenha dele, porque ele, o Mutante, foi quem terminou cansado a luta, não foi o Ian Heinrich. Então assim, ele mostrou ainda alguns problemas defensivos, o Heinrich ele é um cara muito agressivo, gosta de fazer pressão, ele tem a mão pesada, então ele tá sempre em cima do adversário, Uh, ele usou, aliás, não utilizou o wrestling ofensivo dele nessa luta, porque obviamente ele viu o caminho de tentar explorar o queixo do mutante, uh, ele ainda mostrou que por vezes ele se expõe em demasia e deixa espaço para o adversário quedar, mesmo ele tendo origem de wrestler, mas a luta caminhou mais ou menos no que eu pensei que seria, eu apostei no Heinrich, mesmo ele sendo um azarão relativamente forte nas casas de aposta, porque eu via esse potencial dele, que é o seguinte, conseguir travar as tentativas ofensivas no chão do Mutante, e ele trabalha com o um volume de golpes maior, o um ritmo maior do que o brasileiro. E assim, foi exatamente a receita que utilizou o Elias Teodoro, que é um lutador muito pior do que o Heinrich, para vencer o Mutante. Então, pelo meu cálculo, pelas características de cada um, eu achei que o ritmo que impõe o Heinrich na luta e a capacidade dele de, de se defender no chão seriam suficientes para que ele conseguisse levar essa, uh, 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 esse confronto.
0: É, é, por isso que eu gosto de Bruno Costa, viu, Tintin? Ele faz análises que não eu são... Acho viciadas por quaisquer preconceitos com poloneses e descendências de terceiros e tudo mais. É, apesar de, de a gente ter entrado atrasado porque ele estava comemorando a vitória do Brasil, hoje, é, <risos> cara, é, é um cara fantástico. É, e, Tintin, aproveitando aqui a pergunta do Fernando Cruz, que diz que chegou atrasado, mas recuperará o, o, o restante do podcast depois, nosso feed, lembrando que o podcast... Entrará no nosso feed normal da Central 3, uh, então quem nos ouve pelo Spotify ou por agregadores de podcasts, quaisquer que sejam, uh, terá também acesso ao podcast, também baixando pelo site, enfim, de todas as formas, é, não pelo Facebook dessa vez, mas a gente põe o link, vai estar na nossa página do Facebook também, para quem quiser ouvir, estará em todas as mídias possíveis e imagináveis, Fernando Cruz pergunta aqui, Tim, Tim, o Mutante atingiu o seu auge, o seu teto, e dá para dizer que o auge do Mutante foi no TUF? Enfim, Mutante, para onde vai? O que come? Né?
1: Não, eu não acho que o auge foi no TUF, não. Ele Depois disso, ele, ele lutou melhor, já tecnicamente, e até teve mais importância no, no evento depois do que, do que no, teve uma, uma sequência dele de quatro vitórias, que ele ganhou o Anthony Smith, o, aquele Ben buzzi e tal, o Ben Nate Marcot também, então ele tava num momento bom ali, beliscando, não sei se estava no ranking, mas chegou perto. Acho que foi o melhor momento dele, foi o auge dele, né? É, mas é, essa derrota aí mostrou que ele não, não vai muito longe não. Acho que. Não adianta esperar muita coisa dele principalmente porque cada, cada vez que ele toma um knockdown igual ele levou nesse, no segundo, final do segundo round ali cada vez que ele toma um knockout, knockdown ele vai perdendo mais e mais capacidade física e eu acho que daqui para frente ele não vai melhorar tecnicamente a ponto de suplantar essa perda de capacidade física dá mais se botar para lutar com cavalos igual esse cara né? esse, igual o Heinz que <risos> Impressionante o preparo físico do cara e a força física, como ele levantava com o mutante agarrado nas costas dele, como se o mutante fosse uma criança de seis anos. Muito forte, muito forte. Estou muito curioso para ver outras lutas desse cidadão aí, principalmente ele com o campo com camp completo, como ele vai se sair fisicamente, porque, nossa senhora, assustador o físico do cara. Tá,
2: e, ele, e ele é um cara de uma história bastante curiosa, ele passou bastante tempo na prisão, então assim, é, ficar trancado Imagina ali no que, octógono... Um é, sujeito
0: muito bom, né?
2: É, é, ele tem uma história confusa, tá até ele, ele teve um texto publicado semana passada no Players Tribune, vale a pena quem quiser dar uma olhadinha pra conhecer a história do cara... Não é um daqueles casos que a gente fica um pouquinho mais puto que é de violência ou violência doméstica. Então, assim, vamos. Eu vou deixar. Vou ter um pouquinho mais de flexibilidade para aceitar ver esse cara na, na, no UFC. Uh, ele era só traficante? É ah, tudo bem, mais. tranquilo. É. Mais uma
0: vítima da sociedade.
2: Isso, ele admite, inclusive, que não é sequer vítima da sociedade. O cara era um bosta hum. mesmo. Ah, entendi. Uh, mas então, assim, ficar trancado ali dentro do octógono com... pra ele, depois de uma preparação de uma semana, só não deve
1: ter sido o maior desafio da vida do cara. <risos> tá vivo até hoje, então já tá bom, já tá no lucro. É, foi engraçado você escreveu na prévia que ele, que ele fe... traficou em algum lugar, daí ele ficou preso e foi extraditado, né? Aí achou que era uma boa ideia traficar nesse novo país <risos> também, né? Ele, ele, ele não foi nem extraditado, ele fugiu ele fugiu, né? <risos> fugiu.
2: aí foi, foi, foi para a Europa e achou que era uma boa ideia traficar lá, aí ele foi preso lá, aí ele voltou para os Estados Unidos, mas como ele fugiu antes de ter a sentença final dele, ele foi preso de novo. Então, assim, uma salva de palmas para o cidadão.
0: É, bom, enfim, né? Leiam textos que textos do Players Tribune são sempre extremamente interessantes. É, eu gostaria de passar outros assuntos, mas uh, Tintin, é, você tem alguns destaques adicionais pra, sobre o Card, de repente, não sei, Cíntia Cavilho, que mesmo perdendo peso aí conseguiu uma, uma vitória é, sobre a Poliana, o, o Michel Trator, não sei, o, o Pantoja, que também venceram, é, brasileiros que venceram no, no evento, seu passe nos impressões adicionais que você teve do, do evento então
1: rapidinho a, a Cíntia Calvilho provou que ela é um, um nome a assim, ser levado a sério realmente né no, no peso palha embora ela não tenha alcançado o peso palha né tenha lutado em catchweight porque não bateu o peso mas pegou uma lutadora de muito valor interessante que é a Poliana que inclusive a Poliana era a favorita nas casas de apostas e a, a Cintia conseguiu é, neutralizar o que a Poliana tem de mais forte, que é a trocação principalmente por conta da sua velocidade a, a Cintia é muito rápida cada golpe da, da Poliana era respondido de forma muito imediata além disso, o jogo de chão dela é bem, bem afiadinho ela levou para o solo, rapidinho passou para as costas e conseguiu finalizar a luta ainda no primeiro round o Michel Trator fez um o que quis contra o, contra o Fabinski, né, que é um lutador que está bem abaixo do, do nível dele. É, conseguiu um knockdown muito rápido e com o Fabinski já bem, bem prejudicado, ali bem, bem atordoado, ele encaixou uma guilhotina e finalizou a luta com um pouco mais de um minuto né, de, de combate. Uma vitória bem... O que, te, o que se deve fazer quando você pega um lutador que está um nível bem abaixo de você, ele implorou ali para pro, os patrões, né, para a direção do UFC, para que ele possa voltar a lutar no peso leve, né? Onde ele se sente melhor, mas é, falhou no peso já umas três, quatro vezes, isso aí pesa, isso aí sem trocadinhas pesa contra ele. É, é e
0: convenhamos, né? É. é dado muito, mas independente do peso, ele merece melhores desafios, né, Titi?
1: Sim, exatamente, é o que eu quero dizer. Eu acho que independente dele ficar no, no meio médio ou no peso leve, eu acho que ele merece um desafio de verdade numa próxima luta, que ele já tá com 7, 8, acho que são oito vitórias seguidas. Merece já um desafio oito, de verdade. O, o,
2: né? Oito vitórias e apenas 37 aninhos. Precisa ter um pouquinho mais de pressa mesmo com ele. Pois
1: é, né, até porque, principalmente porque o jogo dele é baseado em pujança física né se esperar ele perder isso aí ele não vai não vai chegar muito longe tem que ter um pouquinho de pressa aí para ele pegar pelo menos um top 10 aí do ranking de uma das duas divisões, eu acho que ele merece mesmo que isso seja pular etapas com com relação ao que os últimos adversários dele ele que ele vem enfrentando mas independente disso acho que ele já já pode pular um pouco de etapa assim pela idade pelo pelo número de vitórias que ele tem merecia um desafio de verdade. O então, Pantojo eu vou deixar para a gente falar daqui a pouquinho e só mais um destaquezinho que eu queria trazer é o, a luta da noite, né, entre o Laureano Staropoli argentino e o mexicano Hector Aldana. O Staropoli parece uma versão crua do Santiago Posinibio. É um cara que impressionou ofensivamente, botando muita pressão. É, acompanhando a movimentação do adversário o tempo todo e largando muita pancada é um cara que também estou muito curioso para ver as próximas apresentações dele, é um cara que de repente conseguir um treino no, 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 em um lugar melhor, um lugar com uma estrutura melhor, pode vir a ser um bom nome para o futuro do meio médio, porque a, a atuação ofensiva dele principalmente, mesmo que tenha sido contra um ninguém, né, que é o, o Hector Aldana, um cara, né, sem nenhum feito na carreira, mas mesmo assim, foi uma atuação muito boa de, de, de chamar atenção realmente para um, um, um próximo duelo dele aí, então ficar de olho no, no argentino.
0: E, é, realmente foi uma luta bastante legal, além dele, além da luta da noite, o Ponzi e o Johnny Walker receberam os prêmios de performance justíssimos, o, o nocaute de cotovelado em pé que derrubou o, o Roundtree, e ah, não só o nocaute no quarto round de pontos nível, mas a atuação brilhante ali que nós é, já a comentamos. A surra bastante. aplicada
1: por quatro é, rounds.
0: É, por, por quatro rounds ali no, no New Magni e mereceram muito bem os bônus de performance. Uh, Bruno Costa, algum destaque adicional e já... Aproveito para emendar: que você emende a luta do, do, do Pantoja e também vamos, porque para quem não sabe, só introduzindo o assunto, uh, o UFC tomou a decisão de que talvez, não sei se motivada pela troca do contrato do Dimitrios Johnson com o Ben Askren. Se você não viu uh, os desdobramentos dessa história, tem um texto muito bom do Alexandre sobre o assunto lá no, no site, né, brasil.com.br, acessem lá, o UFC trocou o contrato do Demitri do Johnson, ex-campeão do peso mosca, único até ser derrotado pelo Henrique Serrudo esse ano pelo contrato do Ben Askren, e anunciou o fim da categoria do peso mosca. Então, Bruno Costa, esse, ou algum outro destaque para ser mencionado do UFC Buenos Aires? e já vamos falar dessa luta de peso mosca aí do, do Pantoja, e o que, que o Pantoja pode esperar para o futuro, já que aparentemente não vai ter categoria para ele?
2: Cara, só falando um pouquinho da, da luta da Cintia Calvilli com a Poliana, uh, eu já achava que a Cintia é a melhor lutadora entre as duas, me assustou só um pouquinho o corte de peso dela, as imagens que, que, que saíram de lá da, dela, se desequilibrando na balança, inclusive. Uh, tomara que ela consiga bater o peso em outras ocasiões, porque é um talento muito importante para a divisão. A Poliana, cara, eu acho que tem uma especificidade dela, não, não costumo dizer isso, também não quero dar pitaco nem nada, mas eu acho ela uma lutadora muito grande para a categoria. Além de precisar melhorar o jiu-jitsu bastante dela na parte defensiva. É, eu acho que ela podia pensar seriamente em fazer uma migração pro peso mosca do UFC que não tinha quando ela chegou à organização, fora do UFC ela lutou sempre no peso mosca foi campeã inclusive de alguns eventos uh, acho que ela podia pensar nesse movimento também no UFC porque ela fica com bastante desvantagem na parte da velocidade tá, pelo que eu já vi nas lutas dela uh, passando aí pra, pra, pro peso mosca do UFC o Pantoja teve uma luta muito boa, muito oportunista, como sempre. A parte ofensiva dele é sempre impressionante. É um cara que sabe trocar porrada no pocket, consegue boas quedas. E aí, no, no chão, ele é letal, ele consegue boas finalizações. A passagem de guarda também é sempre muito fácil. Então, assim... É... Bacana a vitória, muito legal. O Kasasaki é um cara duro. Se der brecha também, ele, ele consegue capitalizar nisso na parte do jiu-jitsu. Mas acaba que, tecnicamente, vale muito pouco para ele mesmo que o UFC não tenha divulgado oficialmente que está fechando o peso mosca, ele dá os indícios de que isso vai acontecer porque tem dispensado vários lutadores inclusive do, integrantes do top 15 da categoria ou jovens talentos como aconteceu com, com José Chore Torres então assim, uma pena acho que é muito fácil falar que tentou promover a categoria, que colocou o pessoal para fazer luta principal da Fox mas eu acho, sinceramente, que sempre falta um, um, um push um pouquinho maior promocional por parte da organização. Uh, só colocar como, como main event da Fox não é o suficiente. Podiam fazer ações de vários tipos, e aí não vem, não, 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 não acho que cabe cobrar do fã que, que, que dê a solução para isso, porque os caras são pagos, são muito bem remunerados para isso. Se não conseguiram achar a solução, é porque são incompetentes também tá uh, Mas assim E o Pantoja tem o um adicional O um agravante para ele Que ele não é grande o suficiente para fazer um uh, De repente chegar ali no top do, do, do peso galo Até acho que o UFC teria interesse Em mantê-lo na organização Mas ele é um cara muito pequeno tá Ele tem um tamanho médio pro peso mosca Então assim, ele não sei se ele sai Exatamente como um grande vencedor desse card Porque tem esse fato Lamentável de fecharem a categoria do cara e aí, assim, né? vamos falar bem a verdade A luta foi excelente uh, O ritmo que os pesos moscas colocam na, nas lutas E a técnica que eles conseguem empregar É muito diferente do que consegue fazer, por exemplo, o meio pesado e o pesado uh, E ainda assim, a categoria que vai sofrer o corte É a dos pesos moscas, mesmo assim
0: E o impressionante, Tintin é que por mais que de fato tudo que, esse, o, Bruno, tudo que o Bruno falou, eu concordo, seja verdade, é, não, não faz tanto sentido porque, é, você fechar uma categoria, porque não, não me parece nem ser inteligente do ponto de vista econômico comercial. Não é como se o FC estivesse perdendo dinheiro com uma categoria. É, Exato, exatamente esse
2: moça. o ponto. Exatamente esse o ponto. Concordamos se, nisso
0: todas as categorias vendessem muito fossem maravilhosas comercialmente só o peso mosca péssimo aí eu entenderia ah eu tenho que manter um campeão que não é que não é rentável enquanto todos os meus outros campeões vendem um milhão de cópias e aí eu, 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 eu tivemos um comentário aqui um pouco mais cedo que eu, que do, do Alan que ele fala ah, vocês acham que faz algum sentido o UFC colocar o cinturão da categoria de peso mosca para ser é, é, disputado após um eventual fim da categoria? E eu me lembro muito de uma discussão que a gente já teve diversas vezes aqui sobre o cinturão do peso pena feminino, que é uma categoria com cinturão que não é uma categoria. É um cinturão Exatamente. que não tem uma categoria. É... E não sei se eventualmente pode ser essa, porque como o Bruno comentou, não houve um pronunciamento oficial sobre o fim do UFC, do UFC sobre o fim da categoria, mas houveram boatos muito fortes de fontes razoavelmente confiáveis dentro da imprensa americana. Houve diversas dispensas e lutadores comentando com a gente, até diretamente, com alguns contatos que nós tivemos com lutadores e alguns é, encerramentos de contrato ou não renovações, que deixa muito claro, uh, junto a essa troca do contrato do Dimitro Johnson, que era, se não era um cara famoso, era um grande lutador da categoria, talvez o maior lutador da categoria, apesar de não ser mais campeão, que caberia estar tá envolvido em até superluta contra o TJ de Lachol e tudo mais, e foi trocado por um cara que apesar de, 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 de ser muito interessante o Benasco, e não é um cara que, vai, que é o futuro da, 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 da organização. Enfim, Tintin, você acha que existe essa possibilidade de não existir categoria, porém existir disputa de cinturão? O que, que você pensa desse, dessa história toda de fim de, de peso mosca?
1: é Primeiro que, assim, acho que é bom, antes de a gente falar, de, de, eu começar a falar desse assunto, eu queria deixar claro que eu não, não faço, não tenho total certeza de nenhuma questão financeira do UFC, porque não estou por dentro da organização, então tudo que a gente fala aqui é, é informação que a gente tem, que nem sempre são todas as informações e nem sempre são informações totalmente verdadeiras ou confiáveis. Né? Mas a impressão que eu tenho é que não é, é.. não é. não é uma categoria que traz prejuízo para o UFC. Porque você pega um, um, um Pantojo ali, que é um top 10 do ranking, o cara ganha, não ganha tanta grana assim para você dizer que é, esses caras estão ganhando muito e não estão trazendo retorno. Você pode colocar do, duas lutas de peso mosca num evento tranquilamente, num, num evento grande, espalhadas no card e não, vai ser, não vão ser essas duas lutas que vão fazer o evento vender menos ou, ou, ou deixar de vender ingresso, porque vai ter peso mosca ali no meio. Então, ele tem, eles têm salários condizentes ali com... É, salários até menores do que a maioria das outras categorias, né, em questão de... O cara que não é um grande campeão, né, um, um ranqueado no peso mosca deve ganhar menos do que um ranqueado no peso pesado, por exemplo, do que um
0: sem dúvida. E, e aí, é. só só te interrompendo, mas só dando um dado, a gente tem caras como Andrei Arlovski, como Mark Hunt, que tudo bem, vai estar tá fora da organização logo mais, até pelas questões jurídicas, mas que ganham muito mais e que poderiam justificar uma questão econômica, né?
1: É, e até e até lutam menos, né? Porque se você pegar um ritmo de um peso mosca, a maioria deles que luta três, quatro vezes no ano. Né, entregando muito mais coisa no contrato dele Do que um, um peso pesado aí Que luta uma vez por ano é, Então é, Não me parece ser uma questão Financeira tão grave assim Para manter essa divisão Porque por mais que ela traga um, um retorno baixo O custo dela também não é um custo alto né? Pelo menos a impressão que passa É essa E sobre ter a, a, o cinturão E não ter a divisão eu acho que o que acontece no peso pena é uma questão de necessidade. Você não tem a, a divisão e tem o um cinturão porque você tem uma, uma lutadora que ou ela é uma estrela, e aí de acordo com o que você considera estrela ou não, ou ela é uma estrela, ou ela, ou ela tem potencial de ser uma estrela, né, que é a, a Cristiane Cyborg, e você não tem quantidade e qualidade de lutadoras suficiente para você montar uma categoria sólida. E para você ter a Ciborgue sob o contrato com a sua organização, lutando só lutas nhé, sem valer nada, e para você ter a Ciborgue com a sua organização tendo lutas que valem um cinturão, que você pode, por exemplo, colocá-la como um main event, você pode é, usar essa disputa de cinturão como chamariz para audiência, para venda de ingressos, para venda de pay-per-view, etc. Eu acho que vale a pena porque você não tem condição de montar uma divisão. Você não tem condição de montar uma categoria em torno da, da estrela. E se você fizer uma luta dela valendo ou não cinturão, você vai ter que pagar a mesma coisa para as lutadoras e você vai ter menos armas para fazer um retorno financeiro em, em cima disso. Né? Um cinturão ele traz um retorno financeiro maior. Agora, no peso mosca, você tem a opção de ter a categoria. Você tem a categoria já solidificada, depois de um tempo é, tentando fazer essa, essa categoria andar, no começo era uma categoria rasa, mas hoje em dia ela tem um top 15 muito forte, ela tem uma quantidade de lutadores boa, né? por exemplo, muito melhor do que no peso pesado, meio pesado e peso médio, é uma categoria melhor do que essas três, embora não, não, comercialmente quando há uma disputa de cinturão, não seja ah, uma disputa de cinturão que por si só chame a atenção, segure um pay-per-view, mas você não precisa também botar essa disputa de cinturão como líder de pay-per-view. Você tem outras divisões para fazer isso. Os campeões, o próprio campeão dessa divisão não é um cara que tem o maior salário do mundo. Né? Se você pegar o salário do Sejudo, não, nem se compara com o um salário, por exemplo, do, do Daniel Cormier, do do, do Chris Weidman, né? dessas grandes estrelas de peso maiores. Mas é um... Eu acho que Dá para você manter, eu acho que você não está, sei lá, não sei que tipo de, de, de aspecto financeiro que eles estão olhando, como eu disse, eu não tenho total acesso a essas informações, mas a impressão que se passa é que está sendo cometido um erro. E assim, a, 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 aquela ideia, aquela, aquele papo, né, aquela, aquele argumento que muitas vezes se usa, ah, quem entende de negócios é você, não é o... Não é o cara do UFC, o CEO lá que fez a UFC passar de 4 milhões para 20 bilhões de dólares de valor. Claro que ele entende mais do que eu, mas isso não, de maneira nenhuma livra ele de tomar decisões erradas. Por exemplo, o contrato com a Reboque é uma ideia que a gente fez nas, as nossas críticas aqui quando apareceu, quando, quando surgiu esse contrato e já se provou que foi uma, um, um, um contrato que não, não foi assinado da maneira mais correta, que muita gente deixou o UFC inclusive por conta desse contrato que deixa os lutadores sem a possibilidade de, de ganhar com seus patrocinadores, né? Então não Sim. quero. não é porque o cara é bom, não é porque o cara tá lá, porque o cara fez muita coisa já na carreira dele como administrador que ele não possa tomar decisões equivocadas. Eu acho que todo mundo tá tá sempre sujeito a esse tipo de decisão.
0: É, exatamente. E uma coisa que o Bruno comentou e que me que sempre me remete aquela nossa entrevista que a gente teve no podcast com o Fabrício Verdun, quando o Bruno falava de promoção e do UFC ajudar ou não, e, o, e a gente fez essa questão pro próprio Verdun, e o Verdun disse não, o UFC não ajuda, o UFC ajuda quem já tem uma, faz a própria promoção, e a gente, a gente acha que não precisa ter informações internas para ter certeza de que isso acontece, afinal de contas, o UFC vai muito mais na onda de lutadores que já tem uma promoção natural, ou que conseguem se promover, como foi o caso de Já, já tem uma fanbase e... gigante. Exato. Né? George Saint Pierre, Ronda Rousey, John Jones, enfim. É, Conor McGregor como o maior expoente disso e, e tudo mais. E, e aparentemente falta sim uma promoção do UFC, falta uma pressão maior do UFC com as suas coligadas internacionais, como o Bruno comentou anteriormente da Televisa no México mas a gente vê também uma quase inexistente promoção da Globo ou do Grupo Globo é, dentro dos canais Sport TV e do canal Combate, pro pro, é, com os próprios lutadores brasileiros. O máximo que a gente vê é ah, o Borrachinha tem que disputar o cinturão, mas não mostrar para o público quem são os, realmente os, os lutadores, isso me parece uma falha de... Não sei se é uma falha, se alguém já de, alguém já deve ter feito um estudo que financeiramente talvez não valesse a pena, mas aparentemente, como a gente vê a, as evoluções, e é uma coisa que me interessa bastante, eu já fiz algumas planilhas aqui minhas é, de vendas de pay-per-view, a, a gente vê que os anos bons do UFC são anos que tem grandes eventos puxando é, essas vendas, que foi o caso... É, de 2016, salvo engano, se não tiver enganado, ou 2015, enfim, é, não vou me lembrar exatamente, que chegou a bater 8 milhões, quase 9 milhões de vendas de pay-per-view, porque tem dois eventos do McGregor no ano, tem Honda lutando, tem John Jones fazendo uma defesa do de cinturão, tem o George Saint Pierre aparecendo, enfim. É, essas coisas que são 4, 5 é, eventos que levam a, a, a que levam a média para cima, mas que se você tira esses eventos é, da, do, do, da conta, o que sobra é uma média de 300, 400 mil pacotes vendidos. E, e nesse sentido, é, eu acho que faz, muito, faz muita falta uma maior, um maior cuidado da, da organização com essas questões promocionais. Agora, pensando é, no ponto de vista esportivo, Bruno, é... Até o Guilherme Guimarães coloca um comentário aqui. Ah, uh, o UFC não gosta de colocar lutas de peso mosca em card de eventos. Eu acho que isso não, não, não tá totalmente correto, porque, assim, eu nunca fiz essa estatística, mas eu imagino que, nos, pelo menos nos últimos anos, tem ocorrido mais lutas de pesos mosca em eventos, não principais, mas em eventos em cards como um todo, do que de pesos pesado, por exemplo, né?
2: Não, e o negócio é o seguinte, cara, outra parte do, de, do porquê parece um pouco estranha essa decisão de fechar a categoria. O UFC tem tentado colocar sempre que possível, em evento numerado, pelo menos duas disputas de cinturão. Ou pelo menos uma luta muito relevante e uma outra pelo cinturão. Uh, e aí o que, que acontece? Realmente tem tido... para fazer isso, tu precisa do maior número de, de cinturões disponíveis na tua organização possível. Então, talvez, por esse lado, inclusive, fosse interessante manter ali o peso, o peso mosca masculino. Até porque é uma é... reserva, se a luta principal cair, você tem outra pelo né? Exatamente, exatamente. Então, assim, a matemática, a gente nunca vai saber precisamente os motivos da, da organização, mas, mas, realmente, assim, olhando de fora, de longe... Primeiro, parece um, um, uma, uma falta de incentivo assim, muito grande que, que se manda muita gente que espera lutar no UFC um dia tá? É um recado duro para o esporte em si Porque é muito menos gente que pratica Que vai ter chance de atingir o mais alto nível Que hoje ainda é essa organização, é o UFC uh, E mesmo assim, falando em, em questão de negócios Como o Tintin disse, a gente nunca vai saber precisamente os números da empresa, mas não parece fazer sentido nem olhando sobre esse aspecto. Então, assim, uma pena. Uh, tem inclusive, eu não vou lembrar agora precisamente quem foi o lutador, mas tinha uma, uma luta marcada no Cage Warriors para essa semana ou semana que vem, disputa de peso mosca da organização. E o cara falou: olha, uh, eu tô fora da luta porque eu não me sinto mais motivado o suficiente para fazer essa luta pelo cinturão, não vou cortar até 58 quilos, tô repensando minha carreira no, no MMA, porque o meu sonho era chegar no UFC e agora eu acho que não vai mais existir essa possibilidade. Então assim, a gente vê para onde vai acabando surgindo o impacto dessa decisão do UFC também. Fora da organização, né?
0: Exatamente, é, sem dúvida. E a gente viu isso, por exemplo, com os pesos femininos, porque todos eles, <coughs> com o o efeito Ronda, eu lembro do, do vídeo da, da introdução da Ronda no, no Hall da Fama, e aparecem muitas lutadoras, como a Paige Van Zan, a própria Joana, enfim, falando que a existência da Ronda e a existência da categoria no FCA, de uma estrela que desse o primeiro suporte, fez com que elas acreditassem que seria possível dar continuidade na carreira. E, se não me engano... É, o, é o, até o Daniel Cormier que fala, ah, nesse mesmo vídeo, é, se minha filha quiser lutar MMA, eu sei que ela vai poder ter uma carreira no, no, no UFC, ou porque é, existiu alguém que deu esse suporte. Me parece que é, isso, é muito, isso, é, isso é muito relevante. Agora, além desse detalhe, Tintin, que eu queria que você comentasse um pouco, dessa, de, desses efeitos externos, o, o Fernando Cruz coloca que justificaria a dissolução do peso mosca se o UFC criasse uma categoria entre os leves e os meio-médios. Eu acho que do ponto de vista esportivo, não, porque são lutadores completamente diferentes. Né? Os lutadores do peso mosca entrariam no, no máximo, se muito, para os maiores, pelo menos, no peso galo. Mas nesse ponto de ter um cinturão a mais, se o UFC entende que não pode ter uma categoria a mais e quer criar uma categoria, seja entre o leve e os meio-médios, ou uma categoria entre o médio e o, o meio médio, o meio pesado o pesado, enfim, alguma coisa nesse sentido. É, talvez faria sentido nessa né, linha do que o Bruno estava falando de ter um número suficiente de categorias para suportar os pay-per-views, né?
1: É, provável que sim, né? mas é aquilo, né? Você teria um universo de lutadores, você, você tiraria de muito de um, de um certo universo de lutadores a possibilidade de lutar pelo UFC, é que são os caras que, que não têm tamanho peso galo, né? são, são muito menores que os pesos galo atuais do UFC, e você pegaria um universo que já existe e formaria uma nova categoria entre eles. Então, você, em, em termos de expansão de, de atletas, você não teria. Né? Você pegaria aí uma, uma, uma parte do, meio, do meio, meio médio, uma parte do leves, e essa, essa nova categoria é reunir essa turma. Mas a, a parte de, de, de acabar com a, a possibilidade dessa galera de que pesa mais leve aí ter a possibilidade de lutar no UFC, isso aí não mudaria e seria bem triste isso aí.
0: Não, sem dúvida. E, de novo, né? não, não, não é todo mundo que vai subir de categoria e mesmo os que subirem, como o próprio Demestrius Johnson teve uma categoria no peso galo, talvez eles não consigam. É, é, você está né? né? Exato. Ó, no momento que é, tenho certeza que o perfil de Daniel Cormier oficial não é nenhum fake. Entra e nos ouve, como a gente sempre fala que o Daniel Cormier ouve o no nosso podcast. Você pode ter certeza que Daniel Cormier comenta que não é nenhum perfil fake, é ele mesmo é, comentando. E só para finalizar um último ponto, o Guilherme Guimarães comenta que financeiramente não deve ser bom. Basta ver que no Bellator não tem peso mosca e o Scott Coker sabe fazer dinheiro. É, tome cuidado com essas afirmações de Scott Coker sabe fazer dinheiro, porque Scott Coker <risos>
1: faliu. <risos> um evento, hein, faliu o, o Strike Force,
0: né? E bem falido,
2: viu? Muito bem falido. Olha, tá de parabéns o Scott Coker. Não, e assim, ó, uma coisa que a gente não não pensa muito. Obviamente tem também a predileção do público de assistir uhum. uh, do público do público médio assim de assistir lutadores o mais pesados,
0: que você tá falando.
2: Por exemplo. É, pois é, eu não queria ofender o público médio chamando assim, mas uh, <risos> mas a questão, mas a questão é exatamente essa. Tem muita gente que não não gosta tanto de assistir os caras, porque Uh, tem jumento pra tudo, a gente vê que tem muito burro no mundo, né? No Brasil também, a gente pode ver ultimamente, uh, mais do que nunca. Mas, então, assim, tem cara que acha, porra, esse anão aí, eu vou lá e vou dar um pau nele. Eu não vou assistir esse cara de merda aí, porque isso aí não é luta profissional pra mim. Uh, eles não
1: nocauteiam.
2: É, ele, eles não nocauteiam. Ai, vai muito pro chão a luta, é muito chato. Então, assim, existe isso, mas eu, eu, eu duvido, sinceramente, que seja uma categoria que dê prejuízo. E se o Bellator for um pouquinho inteligente, uh, rouba grande parte do plantel dos pesos mosca do UFC e começa a fazer dinheiro com isso. Porque aí, assim, começa a ser o, o, um evento que tem os melhores lutadores de uma categoria. Pode tranquilamente anunciar isso como, como um ponto forte do, do Bellator.
1: É o que o WSC é. fazia,
2: né,
0: antes
1: é, de ser comprado pelo UFC. Exatamente é. nesses modos,
0: nesses exatamente isso. É, me parece que, enfim, se essa decisão for tomada ou é, consolidada de fato, quem se ferra bastante é o Henry Cerrudo também, né, Tinti?
1: Olha, o Henry Cerrudo, pelo menos, chegou a ter o cinturão, ele, tá, ele fica garantido como um peso galo de... De, de valor, de respeito, de elite. Eu acho que quem se ferra mais do que qualquer um hoje é o a Formiga, que finalmente talvez teria a chance de disputar o cinturão e ficaria até para ele se garantir no peso galo seria bem difícil.
0: É, e, e também o Cerrudo teve problemas com a balança né, no, durante a vida. Então...
1: É, o quando um como que... peso galo, se duvidar, a primeira luta dele como peso galo é até disputando o cinturão.
0: Não, Depende. sim, mas é que eu tô dizendo ó, na hora que ele talvez pudesse dominar ser dominante, ter o dinheiro de pay-per-view dele, sim, o cara sim, com sem certeza dúvida. mais vendável que o que o, que é, o, o campeão que olímpico
1: né, um cara que tem, é conhecido nacionalmente por ser campeão olímpico
0: É, nesse sentido que eu, que eu tava querendo dizer Enfim, senhores, temos mais comentários acerca desses embrólios de pesos moscas ou outros assuntos que os senhores queiram comentar Aí, a gente tem que ficar ficando três horas. Podemos comentar de campeonato brasileiro no final de semana. Ah, é... que esquece futebol. Não, que...
1: Não boa noite, falou. <risos> esquece futebol. Tá é, é só, só assim, é uma, é uma divisão a, a do peso moço que vinha, vinha sendo boa para os brasileiros, né, cara? São quatro brasileiros ali no top 15. Né? O Formiga, o Davidson, o Wilson Reis e o Pantoja que... É ficaria órfão, né? Nenhum dos quatro eu vejo com grande possibilidade de uma carreira sólida no peso galo, não.
0: Não, é, sem dúvida. É porque, até porque eles têm tamanhos que não não justificariam uma subida de peso, é, tá, ou pelo tá, menos... Não, não talvez,
2: talvez o Davidson seja o cara que tem mais condições, porque ele ainda é um pouquinho mais novo também, já é um pouco maior do que eles, e pode pegar ainda um pouquinho mais de massa para para ajudar ele a se manter na categoria de cima. Mas, realmente, o restante bastante difícil. Formiga, principalmente coitado. Como o Tintin disse, ele é quem mais sofre, provavelmente, na, no UFC, com essa, com, com essa alteração, com essa extinção do peso mosca.
0: Exatamente. E... o desfragmentando e realista, que faz um comentário que nós desprezamos demais o Bellator. Muito pelo contrário, nós cobrimos o Bellator, assistimos o Bellator. Como ninguém
1: como, cobre no Brasil, como,
0: né? Inclusive, como ninguém, exatamente. <risos> uh, é, valorizamos muito alguns lutadores de lá, como... Valorizamos é, o... mais do
2: que a própria organização, por exemplo. <risos> exatamente. Que faz questão de não passar a luta ao vivo.
0: Exatamente. É, o Patrício então... vira
1: e mexe, tá com a gente ao vivo
0: aqui. É, perfeito, fizemos já vários, é, vários, várias prévias do Bellator, sempre que entra dentro é, cards interessantes ou, ou, ou um pouco maiores, ou semanas mais vazias, sempre estamos acompanhando o Bellator aí como a segunda linha é, da, da nossa linha editorial aqui. e Então... É, assim, não é a questão de desvalorizar um outro evento, é apenas que, de fato, Scott Coker é um cara que por, comprovadamente não soube gerir o dinheiro, lembrando que ele não gere o dinheiro do Bellator, né? Ele é, tem ali uma, é. uma cota da com que é muito bem administrada, ele não tem a carta branca que ele teve no, no Strike Force lá com a Showtime, que, enfim, não deu nem um pouco certo. E ele ainda consegue fazer algumas decisões milabolantes que com certeza não deram certo, ah, lá Dada a 5.000, Kimbo Slice, Royce Grace contra Ken Sherrock. Por sinal, nem sei porque a luta do Titor Tiz não é no Bellator, viu? porque faria muito sentido no Bellator com o e Chuck Liddell. Viu? É bem a carinha é que eu te cotecóquer isso. É
1: verdade, verdade.
0: É, enfim, meus caros, comentários adicionais? Encerrado por aqui. Fechado, vamos fechar. Vamos fechar, então... Então é isso, todos que nos acompanharam aqui, muito obrigado pela, 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 pelo, por quem esteve ao vivo conosco neste feriado, é, para a maioria das pessoas, imagino que a grande parte das cidades já considera dia 20 de novembro um feriado, é quase nacional, mas sabemos que muita gente ah, ainda, não, ainda tem que ficar acordado num dia comum, de trabalho, e ainda trabalhar no dia seguinte, então muito obrigado a quem nos acompanhou ao vivo, estaremos de volta na Central 3, nosso horário normal, tivemos aí duas semanas uma terça-feira que acabamos jogando o, é, o podcast na Central 3 no lugar da segunda, porque tínhamos o Alexandre aqui em São Paulo, essa semana é com o feriado mas a partir da semana que vem tudo volta ao normal, e Tintin, aguardo segunda-feira na Central 3 para mais uma para mais um comentário sobre o FC China com um card maravilhoso de lutadores muito conhecidos, nenhum chinês desconhecido, apenas nomes relevantes para que nós podemos ter um grande programa.
1: uma oh, grande a, 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 a luta principal um rematch de uma luta que aconteceu sei lá dois anos só, que ninguém queria ver de novo por enquanto. Olha tá de parabéns o Matchmaker com esse evento aí mas enfim, eu, pelo menos a gente tem o, teve o da Argentina que foi bom e mesmo que esse não seja lá, tudo isso ainda está na média boa desse mês ainda. Um abraço para você, Thiago, para você, Bruno. Muito obrigado a quem nos escutou até o final. Valeu, até a semana que vem.
0: Bruno, um abraço. Nos vemos segunda-feira no estúdio da Central 3, acredito. É, boa semana para você aí e até mais.
2: Valeu, um grande abraço para quem nos ouviu até agora e até a próxima.
0: Valeu, gente. Nos acompanha, nos acompanha no emabrasil.com.br, no Instagram também, emabrasil.com.br, no Twitter, nas nossas redes sociais que vocês veem as notícias do mundo MMA, as novidades que venham a surgir aí nos próximos dias, as prévias dos próximos eventos, deve ser China e de tudo que ainda tem por ocorrer neste final de 2018 e por muito mais tempo. Obrigado a todos que nos ouviram e irão nos ouvir pelas próximas décadas. Um abraço para você que está em 2028 nos reouvindo, os desdobramentos e aguardando ansiosamente para saber nossas expectativas de que a melhor luta de todos os tempos foi Tito Ortiz e Ticlidel, e nós não comentamos isso aqui. Um abraço a todos e nos falamos. Tchau, tchau.